0: We got gun. Hulk
1: left
2: slot. Dixie left. He left. Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quickly.
0: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. dump it up to Donnie Avery. Go ahead. Touchdown, touchdown Touchdown Touchdown
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 360 du podcast Jean Actu, saison 10, épisode 2 à mes côtés. Aujourd'hui, pour parler de la première semaine de la saison régulière, il y a Raphaël Masmejour. bonjour Salut Alain, salut Greg, salut à tous Grégory Richard est en effet avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous je vois qu'on est deux représentants de la team pas de cheveux contre la, la superbe crinière de Raphaël mmh. il, faut, il faut le noter il oui, y a deux team book contre euh, une team imberbe aussi il faut le savoir c'est vrai, <rire> c'est, vrai c'est vrai, aussi je, en tout cas j'ai apprécié messieurs parce que c'est la première fois on va le dire sur les, les previews notamment qu'on a enregistré on n'avait pas les sons euh, et tout ça là on entend les génériques et tout ça en même temps même en enregistrant à distance et j'ai vu vos têtes bouger sur le générique donc ça sent le, la saison qui reprend et ça fait du bien euh, la rentrée a eu lieu en effet messieurs on l'a dit dixième saison hein, quand même qu'on entame je rencontre compte Raphaël on était jeune, c'était avec toi le premier épisode. Ouais, 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 on était jeune.
1: Euh, c'est ouais, putain, ça passe vite, hein. ça, T'as vu, ça
3: passe vite. Ouais. La, la première année, euh, on rappelle. Attends, c'était donc 2011. Je, je cherche. Ah, les, euh, Michael Vick avec les Eagles, qui venait de signer un contrat à 100 millions euh, dans la première émission. Je me souviens de ça. Je sais pas si elle est encore vrai. en ligne, mais euh, mais ouais, ouais, on, Michael Vick était aux Eagles. Euh, donc on débrief la première journée de la saison 2020. Évidemment, on a parcouru beaucoup de chemin depuis tout ça. Euh, on débrief la première euh, la première semaine, pardon, avec les Buccaneers, avec les Saints, avec la surprise Jaguars, euh, plein plein d'autres choses. Le programme est aussi simple que ça, car le mardi le mardi maintenant, c'est débrief et pur débrief. Euh,
2: Actu, analyse,
1: résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.touchelanactu.com.
0: Messieurs
3: Tom Brady à Tampa Bay, ça a commencé avec une passe de 29 yards puis un touchdown au sol sur le premier drive. C'est donc parti fort, mais ensuite, ça a considérablement calé. Saints 34, Buccaneers 23. Euh, Raphaël, ce qu'on a vu surtout, euh, est-ce que ce n'est pas la différence entre une équipe où le quarterback vient d'arriver et une autre où euh, le quarterback est là depuis un moment et tout le monde se connaît bien si, si, forcément, il y, y a de ça dans,
1: dans ce match-là. Avec, euh, on l'a vu, hein, des, des Saints qui, en profitant des erreurs des, de Tampa Bay et des Buccaneers, ont réussi à chaque fois, eux, à aller euh, marquer des points Clairement, on a une question de rodage. On a vu des problèmes de timing entre Tom Brady et ses receveurs. Forcément, toute une nouvelle escouade pour le coup. Alors, en plus, avec un Mike Evans un peu limité visiblement, physiquement, donc qui n'a pas pu être à 100%. Voilà, donc rien d'étonnant à ce qu'il y ait des, des, des rodages à ce niveau-là. On s'attendait forcément à ce que les Buccaneers… Enfin, malgré toute l'expérience de Tom Brady, euh, ça reste un playbook entier à apprendre et des nouveaux joueurs avec qui… Euh, même, je pense, à la ligne offensive, toute la ligne, parce qu'on parle des signes, mais tu as aussi le, le travail avec la ligne offensive, mine de mmh. rien, des réflexes que tu as par rapport à des partenaires depuis certaines années et que tu n'as pas avec les nouveaux. Donc, euh, pas surprenant. Après, il euh, bon, y aura à redire, parce que je pense que ce n'est pas forcément la seule explication à la défaite, mais euh, forcément, ça, ça, ça part.
3: Grégory, est-ce qu'un des motifs d'inquiétude, ça pourrait aussi et surtout euh, être que Donovan Smith ait son tackle gauche et que le jeu au sol est assez douteux pour le moment
2: Oui, alors après, c'est sûr qu'avoir Donovan Smith euh, qui a connu une rencontre aussi compliquée, ça n'a pas forcément euh, fait les affaires de temps. Pas le jeu au sol, j'attends de voir. Encore une fois, Ronald Jones, ça reste un genre de deuxième année, si je ne me trompe pas. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a encore plus de travail que que Brady pour pour poursuivre sur ce que disait Raph. Il est dur à analyser ce match quand même de Brady. Je n'ai pas forcément l'impression, même si c'est ce qui ressort un petit peu forcément de par le résultat, que pour beaucoup, Brady a fait un moins bon match que Brise. Par exemple je sais pas si c'est cette impression là qui prédomine de mon côté malgré en effet certaines erreurs le pic six bien entendu euh, qui fait quand même pencher la balance pour les saints dans un moment relativement crucial où les équipes se tiennent plus ou moins euh, au niveau du score mais après la prestation globale c'est sûr pour répondre clairement à ta question c'est sûr qu'il va falloir que le casting s'améliore surtout quand c'est ton tackle côté aveugle et que tu as maintenant 43 ans mais, encore une fois, ce qui est assez encourageant pour les Bucks et pour Brady, c'est que malgré ce déficit-là, je n'ai
3: pas la sensation que ça a été globalement catastrophique offensivement parlant. Oui, non, non je ne suis même pas sûr qu'on considère que Brady ait fait un moins bon match que Drew Brees. Évidemment, il y a les deux interceptions, hum. mais on en a demandé quand même beaucoup moins à Drew Brees. A priori, il lance pour 160 yards, bon, il lance 30 passes, Brady 36. C'est euh, mais mais ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions. Je ne sais pas, Raphaël, si on peut comparer les deux vraiment
1: Ouais, non, je ne sais pas sur ce match si, si, on peut, euh, si on peut comparer ce qu'on a demandé aux deux. Non, non, vous, vous avez raison là-dessus. Après, euh, di, di, mais je trouve effectivement là, là où on voit peut-être le manque de rodage en attaque, c'est qu'à l'inverse, la défense des Buccaneers m'a semblé la plupart du temps plutôt prête. Elle, pour le coup, mmh. en progrès par rapport à, à l'an dernier. Alors, ils prennent beaucoup de points à la fin, mais ils sont souvent aussi mis... Donc, tu as ce pick 6 déjà on... qui n'est pas de la faute de la défense. Et tu as plusieurs fois où la, la défense des Buccaneers a été euh, mise en situation un peu compliquée par la perte de ballon. Donc, s'est mmh. retrouvé à devoir défendre très bas, on va dire très bas sur le terrain. Euh, donc, voilà, on a vu que la défense des Buccaneers, qui a eu peu de changements, elle était déjà à peu près au niveau. L'attaque, forcément, avec tous, tous ces changements, doit, doit se rôder. Après, euh, je, vous trou- enfin, je trouve que Grady continue sur sa l'an dernier avec quelques questions, malgré tout, des, des passes un
2: peu hasardeuses à certains moments. Euh, ouais mais alors, si, 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 si tu veux, si je me permets... Euh... Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un style, ce qui est paradoxal en plus avec son âge avançant et sa carrière étant quand même sur le point de se terminer. Voilà. Il était quand même très clairement dans une attaque à New England, sans parler de système, en tout cas dans une attaque qui était quand même très bien huilée et qui lui permettait avec une ligne offensive euh, excellemment coachée, etc., de vraiment réussir à distiller euh, de manière chirurgicale C'est passes. Là, t'en pas même manifestement de ce qu'on en a vu. On a vu pas mal de play-action. Euh, avec, encore une fois, avec une ligne offensive, t'en parlais Alain avec Donovan Smith, qui, qui était quand même extrêmement friable, perfectible. Forcément, il n'y a pas eu de pré-saison et encore une fois, c'est là-dessus, c'est forcément aussi ce qu'amène le Pixie c'est c'est qu'on va se diriger vers un jeu extrêmement risqué du côté de Brady, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir en tout cas ces dernières années du côté de New England. Et voilà, ça, ça, ça pique quand même la curiosité, euh, c'est vrai que bon, l'année dernière à New England, il n'était pas forcément excellent, en 2018 non plus, il y a peut-être moyen qui redonne un petit coup de fouet, en tout cas d'un point de vue statistique dans les airs, mais ça ne se fera pas sans dommage de, comme ce qu'on a
3: vu ce week-end du côté de la Nouvelle-Orléans. Je reviens sur ce que tu as dit, Raphaël. Au niveau de la défense, en effet, ça a été plus connaître statistiquement. Ils ont autorisé 82 yards au sol à New Orleans et surtout une moyenne de 2,4 yards par course. Donc, ça a plutôt très bien défendu, hein, quand même, relativement face à face à cette équipe de, de New Orleans. Euh, d'ailleurs, les Saints font un match affreux, selon les mots de Drew Brees. Euh, Sean Payton a dit que c'était un de ses pires matchs euh, en tant que euh, sur les choix de jeu. Euh, donc, pour les Saints, c'est presque encourageant même hein, cette victoire. Ils gagnent de 11 points et ils sont à Pinailler sur euh, euh, j'ai pas été bon sur les, les, appels de jeu, j'ai pas fait un bon match, euh, est... ils sont en effet avec un Latavius Murray à 48 yards au sol, qui est leur meilleur coureur, Alvin Camaray à 16 yards dans 12 courses. Donc, il y a une belle marge de progression, finalement, pour ces saints aussi. Grégory, je te vois au chien ah, la tête. Je... <rire> je, <t'ai...
2: rire> je sais pas, tu parlais à Raphaël, c'est pour ça ça m'a perturbé. Oui, oui, non, il y a une marge de progression. Après, euh, bon, Sean Payton, euh... J'ai pas dans l'idée, en tout cas, si on prend par rapport à d'autres coaches euh, de ce qu'on a vu ce week-end, qu'il est spécialement mal appelé les jeux. Euh, justement, je pense que c'est ce qui les a un petit peu sauvés, justement, sur quelques troisièmes tentatives un petit peu compliquées, euh, être capable de sortir quelques trick plays, euh, il Miller à un moment donné, euh, être capable de sortir Emmanuel Sanders ou Jared Cook quand, quand il le fallait également. Donc euh, non, j'ai pas dans cette idée là. Après, euh, oui, franchement, c'est clairement plus la défense pour le coup des Saints qu'à et les équipes spéciales en l'occurrence ont permis de... qui ont laissé cette marge de manœuvre à l'attaque des Saints de se détacher petit à petit mais oui je te rejoins euh, carrément c'est sûr que ça laisse augurer de bonnes choses dans une équipe qu'on savait complète et qui en l'occurrence sur, ce premier... sur cette première semaine n'a euh, pas été à 100% Raphaël
3: enfin, je te vois faire une petite moute et...
2: non non
1: en fait moi je alors euh, c'est, c'est, c'est un ressenti personnel mais je prends quand même la déclate Payton comme euh, encore une fois c'est pas sa première un petit excès d'arrogance euh, qu'on lui connaît bien. Je, je trouve le côté, euh, on en colle 30 à l'équipe hype de l'été, mais c'est notre pire match, j'ai fait des mauvais appels.
3: Ah, t'es comme ça Ouais,
1: ouais je, je, face à un rival de division, je, je le sens un peu comme ça quand même. Malgré tout, je le vois un peu comme une, euh, une petite pique, quoi. Genre, euh, regardez en étant parodé ce qu'on vous, ce qu'on vous a collé, quoi. Et, oh, on n'a et... a
2: pas mis 600 yards, les gars, on est vraiment mauvais. Ouais, c'est ça, c'est, j'ai,
1: attends, c'est, bon, je, je trouve ça un peu... Fou. Voilà, moi je pense qu'il y a un peu de ça quand même malgré tout dans la décla de, de Payton. Euh, après par contre, ce qui est, ce qui est positif côté Seine, c'est qu'ils avaient quand même euh, l'habitude ces dernières saisons de mal commencer. Souvent une première défaite euh, pour commencer, tout ça. Là, là au moins, euh, ils gagnent direct. Euh, ils, ils étaient un peu plus prêts, même s'il y a encore du rodage, hein, comme a l'air de le dire Sean, Sean Payton. Enfin, si, la, si toutes les équipes de la Ligue jouaient aussi mal et marquaient 30 points le premier match, on aura une ligue de très très haut niveau quoi. je
3: <rire> Oui, euh, je sais plus. Je crois qu'il y a quatre équipes parce que les, les Chiefs sont marqués quatre euh, ont marqué 34 points aussi. Euh, j'avais vu la stat. Je crois qu'il y a que, il y avait quatre équipes l'an dernier qui n'avaient jamais marqué 34 points de toute la saison. Alors que là, les Saints le font dès le premier match en disant qu'ils ont joué comme des pipes. Donc a priori, euh, ils ont quand même, euh, ils ont quand même de la marge. Euh, juste pour boucler sur le sujet Tampa et sur le sujet de ce match, de ce match au niveau du boulot, on a donc évoqué très largement les Buccaneers. Juste si on doit résumer en deux mots, c'est quoi les pour vous les deux axes de progrès des Buccaneers Est-ce qu'on dit euh, ligne offensive ou euh, est-ce qu'on dit euh, Tom Brady lui-même C'est quoi les, les la suite pour cette équipe hype de la saison
2: Special team, ça serait bien quand même, hein.
3: Les équipes spéciales aussi, ça peut Parce être. Parce que fond, le, fameux,
2: le, 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 le ballon qui est rendu à 31-17, euh, alors que c'est même pas un non qui est tenté par les Saints à ce niveau-là. Quand tu prétends euh, être la principale équipe à, dis, à, à contester la suprématie des Saints en, en, en NFC Sud, ça fait un peu tâche. Euh, et ouais, il y a aussi ce, ce figole bloqué, donc euh, ouais. C'est, Alors, équipes...
1: c'est une
3: équipe, c'est une équipe jeune, mais ouais, sur l'équipe spéciale, ça doit quand même s'améliorer. Hein. Les équipes spéciales pour Greg Graff, tu leur donnes quoi comme euh, axe de progrès
1: bah, l'attaque, forcément, euh, parce que je vous l'ai dit, hein, moi j'ai trouvé la défense assez euh, assez haut en... assez niveau pour le coup, euh, coachée par Todd Balls. Même leur backfield défensif jeune, euh, sur lequel j'avais quelques interrogations, m'a semblé être euh, dans, dans un bon niveau euh, sur cette semaine. Donc l'attaque, l'attaque. Un
2: peu de pénalité évite à plus trop quoi. C'est vrai. Parce que tu en penses mais... euh,
3: Pour euh, rappel, en tout cas pour la stat, messieurs, c'était la première fois de l'histoire qu'un, que deux quarterbacks de plus de 40 ans étaient titulaires dans le même match. C'était la première opposition entre Quadra. À mon avis, ce ne sera pas la dernière, vu la tournure que prennent les choses maintenant. Euh, 49ers, 20 Cardinals, 24. Les Cardinals étaient un des buzz de l'intersaison avec l'arrivée de DeAndre Hopkins. Ni les Cardinals, ni Hopkins n'ont déçu. Euh, Victoire contre le finaliste du dernier Super Bowl. 14 réceptions, 151 yards pour Hopkins. Est-ce que euh, là, pour le coup, on est sur une hype réelle avec une des potentielles belles histoires de la saison Grégory, je vais te laisser commenter. C'est parce que Kyler Murray est encore jeune. C'est plutôt ton rayon, les, les draftés ou récemment draftés ou récemment rookies.
2: Oui, bah il a été assez solide malgré son interception concédée en position assez défavorable par Jack Whisky Tart. Non, franchement, il a été assez précieux. Je trouve que son touchdown au sol où il remonte, je crois, quasiment une trentaine de yards, facile. Ça a reboosté cette équipe d'Arizona, qui me semblait pas forcément dans un moment fort à ce moment-là. Et après, en effet, je vous l'ai dit, hein, euh, quand on a un receveur clutch comme était supposé l'être d'André Hopkins et qu'il a l'impact qu'il a, notamment à la dernière ligne droite, avec le nombre de réceptions, c'est combien 14 réceptions au total mmh, qu'il fait 14, ouais, ça. Voilà, j'avais ciblé en, en preview éventuellement des lacunes potentielles sur le poste de cornerback. Euh, là, malheureusement, ça s'est vu du côté de San Francisco. Et euh, c'est vrai qu'en plus, euh, on attendait de voir la ligne offensive un peu porose des Cardinals contre ce gros pass rush de San Francisco. Je trouve que globalement, les cartes s'en sont plutôt bien sortis, surtout qu'il me semble qu'il y avait un peu de casse sur l'intérieur de la ligne. Donc franchement, là encore, c'est comme pourtant pas, ça reste de bon augure. Et là, pour le coup, il y a une victoire
3: contre une équipe qui était quand même au Super Bowl en février dernier. Bon, et puis Deandre Hopkins, donc quel monstre, 34 yards à la réception pour mettre son équipe en position pour le touchdown de la gagne à 5 minutes de la fin, 14 au total on l'a dit, euh, c'était quand même assez impressionnant Raphaël, on va pas revenir sur l'échange euh, voilà. avec, euh, avec Houston, mais euh, parler de l'impact, il est immédiat l'impact de Deandre Hopkins là. L'impact est immédiat, je
1: je me faisais la réflexion ce Euh, week-end. Après, les goûts, les les couleurs, tout ça, mais euh, je me demande si hors quarterback, c'est peut-être pas le joueur le plus décisif et le plus clutch hors quarterback actuellement dans la Ligue. Euh, Il a un impact vraiment immédiat. On le voit là dès, dès le premier match face aux finalistes en titre, 14 réceptions et la dernière, enfin celle pour placer son équipe en position de marquer le touchdown, là de 39 yards, où c'est vraiment du, c'est du yard gagné après, après, après réception en plus, hein. beaucoup mmh. de ça aussi. Il, est pas, il va chercher des yards supplémentaires, il casse des plaquages, enfin il a un impact immédiat. La connexion avec Kyler Murray s'est faite tout de suite. Je pense que ça aide et ce, ce système-là fait que, du coup bah, ça aide aussi la ligne offensive, ça aide tout le monde autour. Donc voilà, je non, non, l'impact est immédiat, il vaut, il vaut le prix euh, auquel ils l'ont eu, et, euh, et les cards euh, bah, avec ça se, euh, se montrent comme un prétendant pour les playoffs assurément.
3: Hein. Et, et, et ce qui est terrifiant c'est qu'ils ont à peine eu à utiliser leur, leurs autres armes puisque Larry Fitzgerald a quatre réceptions pour 34 yards euh, Christian Kirk qui capte un ballon mais pour 0 yards euh, Max Williams a 0 réception enfin ils ont même pas eu il, il a 14 réceptions sur 26 quand même c'est mm-hmm. énormissime c'est plus de la moitié des ballons euh, réceptionnés par son équipe donc euh, c'est un impact quand même qui est phénoménal euh, faut souligner quand même parce que la curiosité c'était l'attaque de, Carolina, de d'Arizona pardon euh, mais il y a quand même de la défense ils prennent que 20 points face à une équipe de San Francisco qui est quand même finaliste du dernier Super Bowl. Euh, ils prennent 20 points et surtout, ils tiennent bien la baraque en fin de match, ce qui n'est pas toujours évident pour les jeunes équipes qui sont attendues. Euh, après le two-minute warning, les 49ers, c'est euh, passe de 2 yards, passe de 9 yards, passe incomplète, passe de 5, incomplète, incomplète. Euh, alors, est-ce que c'est plus indicatif C'est un peu une, une des questions qu'on pose mm-hmm. souvent dans les premières semaines. Est-ce que ça en dit plus sur l'attaque des Niners ou la défense des Cardinals
1: Pour moi, ça en dit un peu plus sur l'attaque des 49ers. Pour le coup, j'ai, oui, la la, la défense des Cardinals, ça fait quelques bonnes actions, euh, mais il y a eu aussi un peu de chance. Peterson qui dévie la passe en end zone avec son casque. Euh, On a vu le rookie Isaiah Simons qui devait apporter beaucoup, qui s'est fait avoir sur les deux touchdowns, euh, qui mange vraiment les, euh, qui mange la fente de Raim Morset. Bon, J'ai trouvé trouvé que ça en disait un peu plus sur les questions et les interrogations autour de l'attaque des des 49ers que vraiment le test passé par par la défense des Cardinals.
3: Grégory, est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu trouves aussi que Jimmy Garoppolo continue de ne pas impressionner
2: Bah, Manifestement, il n'a pas impressionné son coach. Je te parle des déclarations euh, de Cal Shannon, et je pense qu'il y a un peu moins de... De comment dire d'ironie ou en tout cas de, de langue de bois de sa part par rapport à ce qu'on a dit sur, sur Payton tout à l'heure. Euh, bon après encore une fois les absents ont toujours tort. Euh, ouais il manquait quand même leurs deux principaux receveurs supposés, mm. Dibo Samuel et Brandon Youc euh, qui n'étaient pas là sur ce match. Euh, je veux bien que Trent Taylor ait montré de bonnes choses avant sa blessure de la saison passée. Et c'est peut-être pas le même standing et justement dans les moments clés, au moment où on s'est tourné un peu plus vers lui sur le match-up avec Byron Murphy, ça n'a pas forcément tourné en sa faveur. Euh, il me semble que George Kittle a traîné un petit peu la jambe aussi à un oui, moment donné. Je, Bref.
3: Je vais dire, il termine avec une, une entorse jeu Voilà. Le genou, donc mais...
2: c'est c'est pas chercher des prétextes systématiquement pour dire Garoppolo, on ne sait jamais. Polo, on ne sait jamais. Mais voilà, j'attendrai peut-être de voir avec un casting un poil plus fourni ou en tout cas un poil plus en mesure de vraiment booster cette équipe des Niners parce que après bon après c'est pareil c'est sûr que le backfield offensif est pas extraordinaire malgré le les yards après réception de de Raime Mostert. Donc ouais là là encore c'est, c'est c'est perfectible à l'image notamment du quarterback des des Niners. Mais oui, non, je rejoins globalement Raphaël. C'est sûr que je suis un peu plus inquiet pour l'attaque de San Francisco que pour la défense d'Arizona au sortir de cette rencontre.
3: En fait, c'est peut-être juste un match très significatif de Garoppolo au sens où c'est un quarterback décent mais qui a besoin d'être entouré. Et là, en l'occurrence, comme tu l'as dit, il n'y a plus grand monde autour.
2: Surtout dans une division qu'on sait aussi féroce que, que ce qu'elle va être quoi. donc c'est un peu voilà.
3: ouais, Mostert s'est retrouvé un peu première arme, première arme offensive, il a 15 courses et 4 réceptions donc il a quand même eu, il a quand même eu 19 ballons là-dedans ce qui, faisait, ce qui faisait pas mal de boulot Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, non je, je bon. joins Greg effectivement il manquait un peu de casting pour vraiment avoir le, la vision globale de ce que peut donner cette équipe des 49ers après, bon, polo il y a quelques vilains lancés hors timing, je pense notamment à ce touchdown un peu tout fait pour Bourne où, dans la end zone où il lance trop tard et ça permet à Peterson de revenir, voilà quelques imperfections. Après, euh, c'est comme pour t- un peu tout le monde. Euh, première semaine, on va pas euh, tout oui. de suite mettre tout le monde sous les euh,
3: clairement sous, sous, sous chariot mais euh, bon. On enchaîne avec euh, la grosse surprise de cette semaine, messieurs Jaguars 27, Juste, je, 20. je me oui, permets, mais euh,
1: je euh, tant qu'on y est, hein, je, moi j'étais un peu. Euh, Inquiet, mais euh, surpris par la difficulté de la défense des 49ers à gérer Kyler Murray et ses courses en fin de, en fin de match. À surveiller, euh, je les ai trouvés un peu, un peu en difficulté face à un quarterback très mobile. Il y en a un autre dans la division, il y en a d'autres dans la ligue. Il faut à surveiller, je pense.
3: C'est vrai. Euh, je disais donc qu'on passait à l'énorme surprise de la semaine Jaguars 27, Colts 20 on les donnait dernier de notre power ranking avant la reprise voilà donc les Jaguars vainqueurs d'un des outsiders de la l'AFC euh, un très beau vent de fraîcheur quand même cette équipe des Jaguars on peut le dire, euh, d'ailleurs j'étais en train de me demander parce qu'avec le contre-jour je voyais pas très bien mais Raphaël c'est une moustache c'est...
1: ouais c'est, c'est pas rasé ah d'accord ce que je me disais avec
3: le contre-jour je... parce que encore une fois on vous rappelle qu'on est en visio donc on se voit moins bien que d'habitude je me disais est-ce que Raphaël a un hommage à, à Gardner Non Michou, non euh... non d'accord bon c'est le, c'est le contre-jour moi, ça je qui pas... me... se pousse très vite euh, Raphaël sache-le même pas 24 je... heures ouais je sais je sais bon je croyais que c'était un, un vrai hommage à Gardner Minshew bon ce, ce sera pour plus tard quand il gagnera le Super Bowl probablement euh, donc vent de fraîcheur je disais euh, pour cette équipe des Jaguars inattendu mais finalement bah, peut-être que ce ménage-là, il était, euh, il était nécessaire pour repartir dans le bon sens. Euh, il y a, alors, on, on va parler de Minshew, mais il y a quand même vent euh, vente fraîcheur même en défense. Hein. Une interception, cinq placages, trois passes défendues pour le rookie Sid Anderson. On a retrouvé Mike jack sur un sac. Euh, ils ont poussé quand même Niprivers à la faute. Ils ont tenu le score en fin de match. Euh, une défense qui avait été largement dépouillée de ses talents ces 18 derniers mois et qui finalement s'en sort. Euh, encore une fois, c'est une drôle de situation. Mais c'est... Alors, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'était vraiment un épiphénomène Je vais commencer par ça, Raphaël.
1: Euh, je je, alors, je pense pas que ce soit un épiphénomène dans le sens euh, je pense qu'on va voir effectivement des Jaguars se battre toute la saison et essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes et notamment je pense à Minshew qui doit vouloir prouver qu'il peut être quarterback titulaire dans, dans cette ligue donc forcément va, va pas falloir compter sur lui pour pour abandonner quoi que ce soit après euh, là où ça pourrait peut-être rejoindre l'épiphénomène c'est que je pense que malgré tout il y a, y a quand même des trous dans cette équipe qui font qu'ils iront pas en chercher euh, une dizaine de victoires, mais si déjà euh, avec ce groupe jeune, ils arrivent à en chercher 4-5, euh, je pense que la saison est pas si loin d'être réussie au final. Donc, euh, et, et puis phénomène dans le style,
2: non, et puis phénomène dans la victoire, peut-être. ouais.
3: Grégory, est-ce que tu les vois aller en chercher quelques autres comme ça
2: ouais, bah, Je suis déjà un poil plus optimiste que j'ai vu. C'est sûr que ça peut reconditionner en tout cas le premier choix de draft que tout le monde euh, présageait. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est un match qui est quand même plein de paradoxes. Euh, si, je, si je me permets de commencer à faire le parallèle parce que c'est vrai qu'on a quand même une équipe d'école qui est censée être un peu plus expérimentée à l'image de leur nouveau quarterback vétéran et une équipe des Jags hyper jeune et sur ce match-là euh, les Jaguars entre guillemets euh, l'ont un peu eu à l'expérience c'est-à-dire qu'ils ont fait le dos rond pendant très longtemps notamment en défense Indianapolis mène à mon sens quand même pas mal de Enfin, 4... un petit moment dans ce match.
3: Ils mènent 445 yards à 241 aussi. Hein,
2: si oui, oui. Même... niveau euh... statistique, en termes de yards, ils sont devant, et encore une fois, en termes de score, même s'il si n'y avait toujours qu'un seul field goal ou un seul TD d'avance, ils étaient toujours devant, et peut-être aussi de l'usure, Indianapolis s'est peut-être laissé un peu griser avec ses nombreuses opportunités manquées, c'était un over-and-down notamment euh, loupé aux portes de l'embute euh, en première mi-temps, euh, un field goal manqué également de Rodrigo Blankenship, et en face, Jacksonville a été vraiment opportuniste, a vraiment fait aucune erreur pour une équipe qui, est, qui encore une fois, est quand même extrêmement jeune en NFL, euh, à l'image d'un Gardner Minshew qui a quasiment une fiche euh, parfaite. Je crois qu'il fait 19 sur 20 à la passe sur ce match-là. Ouais. ouais, incroyable. Donc voilà, 3 TD, 0 interception. Alors certes, on pourra dire que la défense des Colts euh, a été euh, inhabituellement naïve, par rapport à ce qu'on peut voir ces derniers mois depuis l'arrivée de, Mac, de Matt Hébert en attendant Jacksonville est capable d'aller chercher ces opportunités-là avec un James Robinson qui a été la bonne surprise mais qui n'a pas, enfin, pas tout pété au sol en termes de yards et un DJ Shark qui a été utilisé euh, de manière relativement sporadique quoi. donc euh, c'est sûr que c'est extrêmement bluffant et si en effet le fait d'avoir fait le ménage en interne à Jacksonville peut permettre d'apporter un peu plus de, on dira, de, de, de volonté, de solidarité dans cet effectif et justement cette capacité à, à coiffer au poteau les équipes qui,
3: qui ne bouclent pas les rencontres à temps. Ce sera de bonne augure pour les Jags. Minshew, il faut quand même donc en parler. 3 touchdowns, 0 interception. Euh, 4... Alors du coup, ça fait combien ben, Je n'ai pas le pourcentage. 19 sur 20, ça fait un beau pourcentage. Je ne sais plus combien. 88, poussières. 98, 80. Ouais. Ouais, enfin, voilà, c'est énorme. Euh, on, bon, vous voyez, on n'est pas affûté sur les maths, mais ça fait un Je peu beau 96. pourcentage. 96 voilà, bon, c'est, c'est très beau, <rire> euh, c'est une belle histoire avec euh, ce mec bourré de swag, mais c'est surtout du coup un bon joueur qui fait briller, parce qu'on parlait d'entourage pour Jimmy Garoppolo etc, il fait quand même briller Kylan Cole, LaVisca Cheno, DJ Shark, des mecs qui étaient quand même des non name il y a un an quoi, donc, euh, et qui en seraient peut-être ailleurs, euh, donc ça aussi ça fait partie de la prouesse, lui pour le coup il est quand même en train de faire son trou euh, Garner Minchou, hein, Raphaël.
1: Oui, oui, il est en train… Alors, il y, a, il y a toujours, bien sûr, quelques petits défauts dans son jeu. Moi, j'ai je, je trouvé que par moment, il avait tendance à partir de sa poche en courant alors qu'il avait potentiellement des receveurs ouverts. Donc, il y a, il y a toujours des petits, des petits défauts. Mais ça reste qu'un joueur qui entre dans sa deuxième année. Donc, ça, on peut estimer que c'est perfectible à ce niveau-là. Il est en train de prouver parce qu'il y a de la volonté. Il a créé une dynamique. Euh, on sait qu'au poste de quarterback, c'est quand même quelque chose aussi que les équipes recherchent. un, un vrai leader euh, mmh. qui est capable de tirer son groupe vers le haut. Lui a l'air de pouvoir le faire, en tout cas, euh, sur ce qui monte depuis, euh, bah, depuis qu'il a pris le poste de titulaire. Donc, euh, à voir, à confirmer, mais euh, en il tout est... cas, si…
2: Pardon, non, non, j'allais dire, j'allais compléter ce que tu disais, mais j'allais dire qu'il avait beaucoup de problèmes de perte de ballon l'année dernière. Et si déjà, ouais, il arrive à gommer mmh. de cette manière le, euh, cette problématique-là, euh, voilà, ça, ça reste un quarterback qui avait une bonne cote et qui, qui avait une bonne cote malgré justement ce problème-là. Donc en effet, ça peut devenir alors, peut-être pas un top 10 quarterback de la ligue, hein, mais en tout cas un quarterback extrêmement régulier et qui peut permettre en effet à Jacksonville d'être un poil à, un poil à gratter permanent.
3: Alors tu parles de perte de ballon, ça m'offre une transition magnifique vers Philippe Rivers, 36 sur 46, 363 yards, un touchdown, deux interceptions. Il euh, y a les deux interceptions, mais il y a les 363 yards. Il y a un peu les deux choses. Est-ce que finalement c'est exactement le même quarterback qu'à, qu'à Los Angeles et San Diego, même s'il a une meilleure ligue, bah, une, une meilleure ligne, pardon, il produit du yard, mais il produit de la gaffe.
1: C'est, c'est, ça, hein. c'est, c'est, ça. Moi, je, je, j'ai vu le même flip Rivers qu'à, qu'à, Los Angeles, San Diego et, euh, etc. Comme tu dis, ça. Ah, on a produit, il est capable de, de faire émerger des receveurs. On l'a vu, là, il, a, il a eu un impact immédiat sur Paris Campbell. Il a eu un impact immédiat sur Paris Campbell, le receveur de deuxième année. Mais par contre, euh, il y a ces, il y a ces vilaines interceptions. La deuxième, notamment, est totalement hors tempo. Enfin, bon, c'est, c'est, ouais, c'est le Rivers qu'on a l'habitude, quoi. Je.
3: Oui, on a eu un tout petit décrochage au début Rafael, tu disais que ça produit et ensuite tu nous expliquais qu'il avait trouvé ses receveurs si j'ai bien compris
1: bah notamment oui oui ça, ça produit et on l'a vu avec Paris Campbell mais après euh, bon c'est toujours ces vilaines erreurs ces vilaines fautes de, de concentration on va dire
3: ils ont, euh, ils ont pas été vernis non plus euh, enfin il y a une quatrième et un devant la zone qui, qui, qui ne passe pas il y a la blessure de Marlon Mack euh, qui était quand même à, à 26 yards sur seulement 4 courses au moment de sortir Greg, est-ce que tu penses que les Colts sont embarqués dans ce, finalement, cette aventure Philippe Rivers avec tout ce que ça a de bon et de moins bon et qu'il ne va pas épurer son jeu finalement en fait, même s'il a une meilleure ligne
2: bah, Moi ce qui me pose un peu de question c'est euh, est-ce que vraiment initialement l'idée c'était de faire venir Philippe Rivers pour qu'il soit le principal dépositaire de ton attaque Ça me paraît quand même un peu bizarre, c'est un joueur qui a du, qui a du talent, qui a du potentiel hein, dans le domaine aérien, qui a fait des statistiques régulièrement à Los Angeles en effet malgré ses problèmes de ligne Après, euh, du côté d'école, justement, on a souvent été habitués à à installer un jeu au sol plus convaincant, certes avec des quarterbacks post-Andrew Luck qui étaient moins convaincants, mais euh, justement, c'est ce que je trouve un peu dommage de la part de, de Frank Reich et de Nick Sirianni, son coordinateur, c'est peut-être d'avoir donné trop de responsabilités sur ce match-là à Philippe Rivers on a peut-être voulu le mettre en confiance sur ce match-là peut-être un petit excès d'orgueil en se disant que c'était que Jacksonville en face et que ça pourrait passer et en effet comme le dit Raph, il y a des lancers qui étaient peut-être beaucoup moins inspirés, on a fini par oublier le jeu au sol avec un Jonathan Taylor qui au final a été très peu performant et pourtant il y a un Aïm qui est plus percutant à la réception mais qui a vraiment fait son match globalement et je pense que, voilà, peut-être qu'en tentant peut-être un petit peu plus sur le jeu au sol, en étant un peu plus patient dans ce domaine-là, en mettant un poil moins de pression sur Philippe Rivers, ça aura peut-être pu passer. Mais je suis pas convaincu qu'en faisant lancer 46 ballons à Rivers chaque semaine, Indianapolis arrivera à atteindre les playoffs.
3: Oui, j'allais te dire, dans un match qui était relativement serré, en effet, la philosophie de jeu, elle est claire quand tu regardes les stats, c'est 46 passes pour 22 courses. Donc, en effet, ils ont filé les clés de l'attaque à Philippe Rivers. Raphaël, je te vois. Ouais,
1: mais en même temps, je, je sais pas, moi, ça ne m'étonne pas totalement non plus. Je veux dire, on les a vus l'an dernier avec Jacoby Boyset en se basant sur le jeu au sol. Ça a atteint ses limites aussi. Dans il, y des... ère... il y a eu des
2: blessures au poste de quarterback l'an dernier aussi. C'est ça qui les plombe vraiment, à mon sens. Wow, c'est... Enfin,
1: moi, je pense que c'est n'est pas que ça. Je pense qu'on avait vu les
2: limites de ce que Jacoby
1: pouvait pouvait faire. Ah, voilà, après, c'est, c'est, un, c'est un ressentir, mais je, et je pense que du coup, il y avait quand même l'idée qu'avec Philippe Rivers, tu avais un upgrade au poste de quarterback et donc un quarterback qui justement te permet de lancer 30, 35 fois par match. Et d'aller chercher la victoire. Ce qui va être possible, ce qui va être possible cette saison avec Philippe Rivers. Donc, moi, je pense que le, c'est assumé, hein, de lui filer autant de ballons. Si tu lances 30 euh... ou 35
3: voilà, balles, c'est ce que j'ai tu dis. Dit. Ouais, il y en a 10 de trop. C'est il y en a ça. peut-être 10 j'ai... de trop. Ouais. J'allais dire, le juste milieu si tu entre vous deux, je pense que c'est ce que Greg veut dire, c'est que il faut que ce soit un poil moins que maintenant, mais pas que ce soit aussi peu qu'à l'époque de Jacob 7 quoi. Qu'on se, qu'on se mette vraiment entre ces deux-là. Bon, en tout cas, Indianapolis aura l'occasion, évidemment, de se rattraper dans les semaines à venir. Un petit jingle et les autres matchs. Hi,
1: this
0: is Darren Wall from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
3: C'était les quelques secondes qui vont nous faire striker sur
1: YouTube.
3: Euh, quand je dis striker, c'est qu'il retire la monétisation, mais du coup, on s'en fout. Hein. C'est, pas... c'est pas très grave. <rire> Et, et si en plus ça nous permet d'écouter California Dream In, c'est que ça va. Messieurs les autres matchs de la semaine, Falcons-Seahawks, on commence tout de suite dans le dur pour Grégory Richard, 25 pour les Falcons, 38 pour les Seahawks, 31 sur 35, 322 yards et 4 touchdowns, Russell Wilson, MVP plus que jamais sur les rails, Raphaël je te laisse commencer parce que c'est ta campagne <rire> qui est lancée, Wilson for MVP, euh, Bon là, il, là pour le coup il pouvait pas plus te donner raison que cette semaine.
1: Non, non, mais ça, ça, ça me fait plaisir parce que j'ai commencé cette campagne au moment de l'affiche des Seahawks cette intersaison, donc je, je, je tenais à la à mettre en avant. Euh, là où ça me fait plaisir, c'est que, euh, comme ils disent à Seattle, ils, les Seahawks ont décidé de laisser Russell Wilson cuisiner. Donc je le, je le fais en français hein, pour... Euh, voilà, je sais que nos amis québécois aiment qu'on parle en français, donc euh, je
3: vais jusqu'au bout. Euh, c'est, c'est Russell qui gère la poutine, je veux dire.
1: Voilà, c'est ça. On le voit notamment par une stat assez assez frappante, euh, 65% de passes sur euh, première tentative de ce match-là, alors que l'an dernier, c'était une moyenne de 47%. Voilà, Direct, on, on met Russell Wilson en confiance, on lui donne les clés du camion. Et à mon avis, c'est absolument à au titre parce qu'on l'a vu. Il a des skill players euh, pour, euh, pour faire des réceptions. Il a un Chris Carson qui se montre à la réception. On n'attendait pas forcément ça de lui. Et il est exploité à ce niveau-là, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis, il est d'une précision assez redoutable. Enfin, cette passe sur quatrième tentative pour Metcalf, c'est absolument. Enfin, voilà, donc euh, je pense qu'il va nous. Je pense sincèrement qu'il va nous éblouir une bonne partie de la saison s'il arrive à rester en vie. Parce que Alors, bon, ça, le, le problème reste là. Mais... J'allais
3: y venir. Je rajoute juste une petite stat à ce que tu as dit pour illustrer la prise de pouvoir de, de Russell Wilson. En effet, ils ont joué moins de, de jeux au sol sur les premières tentatives. Et surtout, ils ont joué 18 passes sur leurs 25 premières actions. Ce qui, là aussi, est quand même assez significatif. Tu l'as dit, il prend encore 3 sacs. Euh, Greg est-ce qu'on fait encore attention à ça ou est-ce que maintenant on dit bon bah c'est la vie de Russell Wilson c'est la vie qu'il non, a choisi non, bah... Donc, on a choisi pour lui à Seattle en tout cas
2: oui oui bah de toute façon on découvre pas maintenant que c'est clairement le plan global de l'organisation des CEO que c'est éventuellement de compter sur, le, sur la magie du, du quarterback mais euh, oui non Raphaël a globalement tout dit sur, sur sa prestation Maintenant, bon, je, c'est pas mon objectif de minimiser la perte. Enfin, Ce sera un quarterback dans la course MVP et ce sera un quarterback qui aura un impact important sur le, sur l'avenir de son équipe. Et j'espère quand même pour lui que pour atteindre le MVP, il aura des, des, des backfields défensifs aussi performants que celui qu'on a vu, euh, ce week-end. Alors,
3: parle-nous de, d'Atlanta.
2: Euh, bah, écoute, bah, de toute façon, après, on peut dire ça des deux côtés, globalement, parce que ça a quand même été un match, euh, assez virevoltant dans les airs. Bah, bah euh... je me demandais.
3: Matt Ryan a noirci la feuille de stat aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais euh,
2: très, très franchement, je, je m'attendais à ce, que, à ce que Brian Schottenheimer, le coordinateur de Seattle, teste Atlanta euh, au sol pour voir euh, de, de quel bois il se chauffait. Visiblement, ce n'est pas la stratégie qui a été choisie. On a voulu tester justement ces jeunes cornerbacks d'Atlanta, à raison. Et c'est vrai que là, pour le coup, euh, face, à un, face à un quarterback du niveau de Russell Wilson, ça n'a pas pardonné. Et Seattle s'est rapidement détaché, même si le score n'était que de 14 à 12 à la pause. Et voilà. Et en effet, ça a permis à Seattle de, de, de remporter ce match-là euh, et en effet de se rassurer, de se rassurer dans un premier temps, euh, ne serait-ce qu'offensivement et malgré en effet le les lacunes quand même ressenties sur le jeu au sol et sur la ligne offensive euh,
3: comme, comme habituellement. Alors, les les Falcons, on le disait, ont gagné 506 yards. Il y a beaucoup de points en garbage time quand même. Euh, Matt Ryan a lancé 54 ballons pour 450 yards. Il a trois receveurs à plus de 100 yards. Euh, Mais ils sont à 0 sur 4 euh, sur quatrième tentative, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu gardes quand même de l'espoir ou est-ce que c'était une sorte de match full stat mais peu de contenu Franchement, c'est un match qui est difficile
2: à analyser. Vraiment, j'étais très critique en en live, en voyant le match, en me disant qu'il y a deux classes d'écart. C'est peut-être pas l'impression que j'ai euh, en analysant après coup. Euh, Seattle mérite sa victoire. Ils ont parfaitement exécuté, etc., etc. Maintenant, la grosse différence, ça a clairement été d'un point de vue coaching, c'est que Seattle a réalisé les play calls qu'il fallait faire. Là où, à mon sens, justement, Atlanta, est, malheureusement, c'est assez récurrent. Dire que n'a pas pris les bonnes décisions. Et Matt Ryan, quoi qu'on puisse en dire et quoi que je puisse en penser, euh, a aussi cette aptitude, et ça a souvent été le cas dans sa carrière et notamment en zone rouge, à forcément, être un petit peu, commencer un petit peu à paniquer dans, dans certains moments chauds et avec une ligne encore une fois qui n'était pas parfaite, où on, on a vu certains problèmes de timing. Je pense à Jack Matthews ou Chris Lindstrom. Voilà, même contre une ligne défensive de Seattle qui était a priori annoncée comme un point faible, bah, ils ont libéré des brèches et ils ont mis Ryan sous pression sur sur des jeux où Seattle se montrait beaucoup plus agressif. Et encore une fois, les Hawks ont fait la différence quand il le fallait avec un Jamal Adams énorme. Il a parfaitement bien muselé Todd Gurley, puisque manifestement c'était le game plan en tout cas de son côté. Il l'a parfaitement fait. Et voilà, on se retrouve avec une attaque d'Atlanta qui, comme tu le dis, a été comme d'habitude productive, mais
3: comme d'habitude, n'a pas réussi à faire les bons jeux au bon moment. Raphaël, toi qui es un un believer d'Atlanta et un optimiste, voilà, je cherchais le mot, euh, ces dernières années, est-ce que tu y crois encore?
1: Il bah, y, a, y a quand même quelques rodages à faire. Hein. C'est, c'est évident, que Greg en parlait. Euh, j'ai été un peu inquiet. Bon, après c'est un rookie, mais le, le niveau du, du cornerback, euh, le prénom c'est Edgy Terrell, c'est ça. Hein, si je dis pas de qui a pris le bouillon, euh, qui a... c'est simple. Dès qu'il était visé, il, est, il a accordé une réception. Donc c'était un peu compliqué. Et vu la division, il va vite falloir progresser parce qu'il euh, y a quelques clients au poste de receveur qui arrivent dans les semaines à venir. Bon, il euh, y, a, y a des soucis. Euh, après, comme dit Greg, il y a, y, a, y a quand même des éléments. Euh, y... Je pense qu'ils sont pas si loin que ça des, des, des bonnes équipes de la Ligue. Il euh, faut, faut trouver la clé. Elle passe peut-être par le coaching. Je, je suis moins optimiste qu'avant le premier match. Hein. J'attendais un peu mieux de leur part, sincèrement, parce que je trouve aussi, comme toi, euh, tu le laissais entendre, mais je trouve qu'ils noircissent beaucoup la feuille de stat en fin de match. Quand Seattle a un petit matelas d'avance, et j'ai l'impression que ça baisse un peu d'intensité côté Seattle. Donc, euh, je suis un peu plus inquiet qu'avant la, le début de saison. Après, il
2: y a, je, je me permets juste, à... il y a un meilleur pass rush, mais je trouve que c'est un peu une défense euh, qui est un peu… Euh, ça passe ou ça casse, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils vont être capables de mettre la pression. Là, en plus, quand Seattle, ils se sont régalés. Mais alors, une fois que la ligne arrive à les contenir, là, c'est, c'est panique
3: à bord, quoi. Vikings 34, Packers 43, 32 sur 44, 364 yards, 4 toches le challenger de Russell Wilson après cette première journée pour le titre de MVP, c'est Aaron Rodgers. On a retrouvé du grand Aaron Rodgers, euh, le placement du ballon, la facilité du Rodgers qu'on aime, qui donne 14 ballons à Devante Adams, record de franchise pour lui sur les réceptions sur un match, du Marquez-Vadel Scantling, du Allen Lazar. Euh, ça, je crois de mémoire, ça commence fort l'an dernier aussi, quand même, pour les Packers. On pas se. Euh, sans baler non plus. Je crois qu'on avait titré la pro- le premier débrief sur un exploit de Rogers. C'était la semaine 1 ou 2, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le fait est que sur ce match, c'est du grand Rogers. Euh, il a 35, 36 piges maintenant Ou même 37 ouais, il doit être dans ses ouais. 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 Euh Et pourtant, ça joue quand même à un très, très haut niveau. Euh, là, pour le coup, il y avait, tu parlais de classe d'écart entre les Sioux et les Falcons. On a quand même vu une belle classe d'écart entre les Packers et les Vikings sur ce match. Grégory.
2: Oui, 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 clairement. Là, Là, pour le coup, c'est un peu euh, On attendait de voir justement. Alors, encore une fois, c'est pour nuancer que je précise ça. C'est pas pour dire que la prestation offensive de Green Bay est pas bonne. Mais c'est vrai que là aussi, du côté de Minnesota, il y avait un, une défense qui avait été beaucoup rajeunie. Euh, il y a eu la blessure de Danny Lenter, et ça a été un régal pour cette attaque de Green Bay, qui, même si on a pu émettre des doutes sur la gestion en interne de, de Matt Lafleur. Cette attaque reste extrêmement bien huilée, avec pour le coup un Aaron Rodgers qui, qui a vraiment profité du temps qu'il avait à disposition pour trouver chacune de ses cibles. Je n'ai plus tous les stats en tête, mais il me semble que les trois principaux receveurs font des stats honorables, à plus de 60 yards et ils scorent chacun un TD. Mmh. Euh, deux en l'occurrence pour Davante Adams qui s'est baladé dans ce match avec là encore ouais, notamment des cornerbacks euh, qui ont été extrêmement naïfs et ça va être quand même un domaine à travailler du côté de Minnesota maintenant je te rejoins c'est vrai que Green Bay tout au long de la saison dernière euh, c'était une des équipes je trouve les plus régulières euh, de la saison passée c'est un peu plus coincé en playoff bon si, si pour les Packers euh, c'est aussi bien huilé que ça a été en 2019 euh, tant mieux et ce sera une équipe à surveiller pour éventuellement bien figurer au classement euh, à l'issue de la saison régulière
3: alors, c'est sûr que 41 minutes sur le terrain pour, euh, pour Green Bay contre 19 pour les Vikings. La défense des Vikings a autorisé 522 yards. Ils n'ont pas réussi un seul sac. Ils n'ont quasiment pas mis de pression. Là, pour une fois, Raphaël, on peut dire que ce n'est pas la faute de Kirk Cousins.
1: Non, non, non. Ce n'est pas la faute de Kirk Cousins en, en grande partie, effectivement, parce que tu as cette défense, comme l'a dit Greg, et ce backfield défensif très jeune. On sait, hein, ils ont quasiment fait un reset total de tous leurs cornerbacks du côté de, des Vikings cette saison sans pré-saison, avec des camps limités bah, je pense qu'au poste de cornerback ça se ressent aussi un peu de ce côté-là donc euh, défense en difficulté sans, sans hunter euh, bon, euh, pas habitué quand même à voir aussi peu de pression du côté des Vikings hein. on n'était pas habitué à ça ces dernières saisons ça ne leur a pas facilité et puis ils sont tombés sur un Aaron Rodgers qui visiblement a été piqué à vif peut-être par la draft de euh, Jordan Love si je ne dis pas de bêtises oui. euh, parce que c'est... moi j'étais quand même surpris par le match de J'attendais... enfin on avait le sentiment l'an dernier que c'était devenu un peu une équipe qui passait plus au sol avec Aaron Jones pas de renfort au poste de receveur pour Aaron Rodgers on s'attend... Enfin, il y avait quelques teams qui nous faisaient penser que ça allait peut-être insister plus au sol cette année là d'entrée, ça passe par les airs donc euh, si, si la draft d'un quarterback au premier tour ça a permis de piquer l'ego de Rodgers euh, pour qu'il se relance, bah, tant mieux hein. <rire> ça, vaut, ça vaut peut-être le coup comme premier tour de, de draft mais euh, c'est, non non, c'est, euh, comme tu disais c'est une belle, euh, belle prestation des, des Packers et puis cette défense des, des Vikings qui a payé des Cousins mais un Cousins qui n'a pas non plus été tranchant particulièrement euh, non plus hein. bah, c'est... Greg,
3: je t'ai vu hocher la tête voilà, quand ouais, j'ai dit que pas la faute de Cousins je t'ai vu au dos de l'inné
2: c'est un peu ça. Encore une fois, oui, d'un point de vue statistique, Kirk Cousins euh, il a notamment eu cette bonne complicité avec Adam Thielen, qui est censé être le nouveau receveur numéro un de l'équipe, etc. Oui, ça, c'est indéniable. Mais ce qui peut aussi expliquer le fait que Green Bay, en ayant globalement écrasé la défense de Minnesota, se retrouve à garder 41 minutes le ballon, c'est aussi parce qu'on se retrouve encore avec cette attaque de Minnesota qui est capable d'être performante au sol. Bien, pardon mais avec un Kirk Cousins qui, j'ai l'impression, euh, n'est dangereux que sur que face profonde. Mm. C'est-à-dire qu'il va accumuler les big plays. Je, je, je l'avais dit hein, en preview, euh, ce côté un peu euh, de se flacoiser, mais c'est vrai que Joe flaco avait beaucoup ce défaut du côté de Baltimore, c'est que sans être déshonorant euh, la majeure partie des années qu'il a joué là-bas, il avait ce côté où, ouais sur des big plays, il peut être extrêmement performant, mais pour Installer un rythme, je trouve, notamment dans des zones intermédiaires, c'est un peu plus compliqué. Et heureusement, Dalvin Cook arrive à apporter cette alternance. Mais je trouve que ça fait quand même un peu léger encore. Je je, ne dis pas que l'attaque sera pas bonne cette saison, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il ait rendu service à son attaque, à sa défense, pardon,
3: sur ce ce match-là. Même si, même si, voilà, les stats et les points, euh, ils sont. Et pour la petite perf défensive, on notera que Jair Alexander a réussi un sac, une interception et un safety. Seulement 5 joueurs l'ont fait depuis l'an 2000 dans un même match. Rams 20, Cowboys 17. Alors, est-ce que je peux parler de reverse jinx Parce qu'on dit tout le temps, oui Alain, il a pronostiqué un tel, du coup ils vont perdre. Et bien là, Raoul, il a enterré les Rams. Il voulait les mettre 17, 27e de son power ranking, 27e messieurs dames. Et bien là, ils vont gagner le Super Bowl. Parce que euh, 27, on les attendait pas contre les Cowboys. Et pourtant, 422 yards en attaque, un Aaron Donald inarrêtable qui s'est quand même amusé avec ce qu'il avait devant lui. Et finalement, les Rams qui seront là cette saison, ils ont un peu renoué avec leur identité. 153 yards au sol, des groupes les makers en défense. Ça semble pas mal. Alors, on peut revenir quand même tout de suite dessus. Au niveau du jeu, il y a une interférence offensive horrible qui est sifflée aux Cowboys à 24 secondes de la fin et qui leur enlève une possibilité de revenir voir passer devant donc ce match, c'est pas non plus une large victoire de Los Angeles. Gregory. Oui, non,
2: non. Après, bon, pour rejoindre ce que tu disais, mais si je sais que c'est sur le ton du deuxième degré, de la plaisanterie, de la technerie vis-à-vis de, de Raoul, euh, c'était quand même difficile de prévoir le fait que les Rams allaient être beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir l'année dernière sur la O line. Euh, de voir que sur le jeu au sol, ils allaient quand même pas trop mal s'en sortir contre Ezekiel Elliott. Euh, ça fait quand même des points et tu parlais en effet du jeu au sol où voilà, le départ de Gurley et le fait que ce soit un peu plus en comité le fait d'avoir un running numéro 1 un peu plus incertain avec Malcolm Brown. Ça n'a pas, pas empêché l'attaque euh, de performer et de poser des problèmes à cette équipe de Dallas. Euh, en tout cas, de se mettre dans les meilleures dispositions dès le début, même si le match mmh. était relativement équilibré. Et en effet, euh, on s'attendait déjà à ce que la NFC West soit monstrueuse. Euh, a priori, les Rams vont peut-être mettre leur grain de sel dans, dans cette
3: euh, guerre quotidienne et fratricide. Raphaël, est-ce qu'on a retrouvé des Rams euh, compétitifs Ouais, moi, je,
1: je les vraiment. Bien aimé leur, leur première prestation. Alors, on pourra toujours revenir sur, sur Dallas après, mais euh, j'ai trouvé ça globalement plutôt inspirant, en tout cas en début de match, au niveau du game plan, avec beaucoup de screen pass appelé par Sean McVeigh pour euh, permettre à Goff de lancer très, très rapidement. Il a beaucoup de lancers sous les deux secondes, euh, ce qui permet aussi de, d'aider forcément la ligne offensive, de limiter la pression du pass rush de Dallas. Donc, euh, avec un très très bon Robert Woods hein, qui, qui prend son rôle de numéro un pour remplacer. Euh, pour remplacer. Brandon Cooks. Voilà, Bandine Cooks, j'avais un trou. Euh, donc, voilà, un, un, du bon play offensif de McVeigh en première mi-temps. Ce comité de coureurs euh, bah, qui, qui remplace efficacement pour le moment, euh, bon, c'est un match, mais qui, qui est prometteur à mon sens. Et puis en défense, on a un Jalen Ramsey euh, qui fait quelques actions clutch, un gros plaquage sur troisième tentative pour bloquer les Cowboys. Euh, cette pénalité défensive obtenue en jouant, en jouant le jeu. Enfin, en jouant le jeu, je ne sais pas si c'est l'esprit du jeu, mais euh, en jouant la chose, en tout cas.
3: Franchement, euh, je n'ai même pas l'impression qu'il floppe. Je n'ai même pas l'impression qu'il essaie de le vendre énormément. Mais...
1: Ouais. je ne bon, sais pas. <rire> Et un Ron Donald assez agressif euh, qui, a, qui a fait du chantier dans, dans la ligne offensive des Cowboys. Et petite inquiétude quand même, hein, cette ligne offensive des Cowboys qui n'est pas aussi dominante que les années précédentes. Ça s'est clairement vu là. Et attention, parce que... Euh, si la ligne offensive ne laisse pas autant de temps qu'à Eze, que d'habitude à Ezekiel Elliott, à attaque Prescott, ça peut compliquer un peu l'affaire de Dallas.
2: Après, bon. il en manque un joueur important, t'as que le droit. ouais c'est sûr.
3: Bon, voilà, il y a ça. Euh, est-ce que le problème n'est pas plus en défense, de toute façon, pour Dallas Ils prennent 422 yards, ils réussissent un seul sac, les Rams gardent le ballon plus de 35 minutes. Euh, c'est peut-être surtout là. Alors, il y a, Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de points et que cette attaque de Dallas peut faire mieux, évidemment, euh, mais, mais il y avait un problème plutôt défensif, quand même, dans ce match. Je vous vois tous les deux chez de la bah,
2: quand ton meilleur joueur, c'est, à mon sens, Aldon Smith, qui n'a pas joué depuis des mois et des mois en NFL, oui, tu peux te poser des questions, quand même. Tu voilà. peux te dire qu'il y a une... Mais bon, ça, on le découvre pas, hein, qu'il y a, là... Il y a forcément avoir des ajustements en défense. Après, que ce soit aussi prégnant, qu'il y ait autant de casques que ça sur le poste de linebacker, qu'un Jalen Smith soit aussi décevant, notamment, euh, sur la, sur la protection en milieu de linebacker, enfin, sur la protection à la course. C'est, c'est des choses en effet qui paraissent quand même assez, assez aberrantes et oui, qui en disent long sur, le, sur la marge de progression des Cowboys en, en défense.
3: C'est vrai qu'on on rappelle le clavicule cassé pour Leighton Vanderesh qui sera absent 6 à 8 semaines a priori. Ce n'est pas la seule blessure, il y en a un autre, c'est Blake bah
0: Darwin, le, le tight end. Ryan Reynolds To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Ouais, ouais, Chely, Chely est déjà sur la liste des blessés. Ouais. Voilà, il y a aussi Cameron Irving sur la ligne offensive. Il y a pas Ils veulent rattraper les Eagles, je crois. Oui, il y a match. Dans cette division, là <rire> on se tire la bourre à ce niveau-là. Euh, Chiefs, 34-120. On va repasser dans l'AFC. On navigue au fil des matchs... Euh, on fait un peu dans l'ordre des favoris. Hein. On vous dit il n'y a pas d'ordre défini, on ne suit pas la, la diffusion. Donc, on passe en AFC. C'était le match d'ouverture de la saison le jeudi soir. La star, c'était Clyde Edwards, LR, 138 yards au sol avec un touchdown en prime. Euh, attaque de Kansas City qui est d'autant plus terrifiante qu'on a l'impression qu'ils ont fait ça sans forcer les 34 points. Euh, ils ont un Mahomes à 211 yards. Euh, c'est, c'est même pas, euh, ça n'avait même pas l'air dur. quoi. Raphaël
1: oui, oui on... je suis même pas sûr qu'il se soit douché après le match, hein, clairement. Euh, je... Moi, je l'ai... j'ai trouvé cette attaque assez effrayante parce que euh, ce nouveau euh, coureur, Roupi de ce que j'avais lu, c'était... il était aussi capable d'apporter dans le jeu de passe, tout ça. Euh, là, ils se sont contentés de le faire courir et de manière très très efficace. Euh, on aurait pu penser que l'absence d'un Laurent Duvernet tardif sur la ligne offensive allait poser un peu de problème sur le jeu au sol. Bah, visiblement, ça n'a pas été tant que ça le cas. Alors Après, en face, on a une défense des Texans. On avait des inquiétudes avant, euh, avant le début de la saison bah, qui nous confortent dans ces inquiétudes-là. Mais, mais c'est vrai que côté Chiefs, on a l'impression que les solutions sont trouvées quand il faut. Euh, Mahomes qui a lancé un peu moins que d'habitude et pourtant, ça, ça fait plus de 30 points à la fin. donc euh, c'est, euh, Pour eux, c'est une très bonne nouvelle. Pour le reste de la Ligue, c'en n'en est pas forcément une. Donc, il euh, faudra voir.
3: Bah clairement comme tu dis en plus ils, ils ont dit bon Edward Zeller il peut apporter à la réception mais là on va juste faire au sol on va être poli pour commencer hein, on va on va le lancer doucement euh, 34 courses pour 32 passes en effet ils ont plus couru que passer les Chiefs après évidemment ils ont ils ont été devant euh, mais le score je pourrais dire est, est presque sympa pour les Texans mais euh, Grégory il n'y avait pas match hein, sur cette affiche.
2: Oui, enfin les Chiefs se sont bien détachés. C'est sûr que, oui, on attaque Rafa Toudi. Je pense que celui qui a le plus transpiré, c'est peut-être direct derrière sa visière. Mais <rire> euh, en effet, et c'est vrai que défensivement aussi, hein, on... on s'y blesse ça avant le début de la saison comme un possible point faible. Alors, je reste pas un convaincu absolu de la o line de Houston, mais il y a eu quand même des... une pression intéressante. Je crois qu'il y a trois sacs sur ce match-là, dont un et demi de Chris Jones, si je me oui. rappelle bien. Oui, oui. Euh, donc oui, non, franchement, l'interception, euh, l'interception, même si bon, elle est plus ou moins offerte pour le, pour le rookie euh, cornerback El Jarius El Smith, pardon. Euh, donc non, non, franchement, tout était globalement au beau fixe. Euh, oui, le score a pu être plus ample si vraiment Kansas City s'était énervé. Mais bon, c'est une bonne mise en jambe, en effet. Euh, Kansas City n'est pas tombé dans le piège contre une équipe de playoff. Et du coup, ça va être un client à surveiller dans l'optique d'un
3: choc à venir du côté de Baltimore dans une grosse dizaine de jours. J'avoue que j'ai débarqué sur le match en cours et j'ai vu direct avec sa visière. Je me suis dit, merde, il pleut des cordes là-bas. <rire> et en fait, non. Il, il était trempé juste à cause de sa bulle. Il y a un peu d'espoir quand même pour les Texans. Il y a 360 yards en attaque. Ils ont réussi à avoir un David Johnson qui marque et qui est à 77 yards en 11 cours seulement. Will Fuller à plus de 100 yards. De Sean Watson qui continue de faire de la magie. Il y a quand même des atouts en attaque. La défense a, a eu du mal, mais il y, a une, il y a des atouts en attaque du côté d'Houston quand même.
2: Oui, je pense qu'il faut qu'on soit meilleur dans les dans les tranchées globalement et puis sur le backfield défensif, mais ça aussi, euh, on sait que ça va rester assez friable pendant une partie de la saison. Après, euh, oui, non, non, je les vois je les vois pas aussi largués. voilà et Ils ont quand même joué contre le champion en titre, une attaque bien huilée avec une nouvelle arme en offensive. Donc euh, oui, non, ça reste quand même à relativiser. Hein, Dishon Watson, qui était en dessous des standards qu'on peut lui connaître habituellement, mais qui a pas non plus démérité sur cette partie à voir Franchement, mais
3: vu ce qu'on a vu de la FC Sud ce week-end, Houston a encore toutes ses chances, à mon sens. On va rester en AFC avec un autre favori, parce que oui, je les mets déjà là-dedans. Uh, Giants 16, Steelers 26, grosse défense de Pittsburgh. Mais oui, c'est, c'est les Steelers, ah, c'est, que c'est que pas les, les Giants, Giants le favori. <rire> j'ai, j'ai vu Greg s'interloquer quand j'ai dit le mot Giants. <rire> mais oui, mais je donne le, l'équipe à domicile en premier. Uh, donc, grosse défense de Pittsburgh, deux interceptions, seulement 22 yards au sol pour New York et un Ben Roethlisberger solide après quelques minutes de rodage. C'est plutôt rassurant pour Pittsburgh, tout ça, non Raphaël, je ne sais pas, t'as pas l'air... Oui.
1: Non, non, oui. si, si. Je, je, je trouvais effectivement que c'était un bon premier match pour les Steelers. Comme tu l'as dit, euh, il a fallu un peu de, un peu de minutes, voire de cartons pour que la machine Big Ben se, se relance. C'était, ça manquait un peu de, d'huile dans le moteur, mais euh, non, non, bon, bon niveau. Comme, comme toi, j'ai surtout été marqué par cette défense qui me semble continuer sur les bases de l'an dernier et déjà très agressive. Ils ont été excellents contre la course, vraiment, Ils, en plusieurs fois en pénétrant... Euh, au-delà de la ligne de scrimmage pour tout de suite bloquer Saquon Barclay. deux interceptions par en plus des joueurs de la ligne défensive donc très très bonne prestation et encore une fois mais mais on s'y attendait hein. ils nous sortent des receveurs Claypool est pas trop mal pour pour son premier match, Deontay Johnson se montre se montre à un bon niveau. J'ai trouvé même le le, le nouveau coureur Benny Snell euh, pas, pas trop mal pas mal en termes d'accélération tout ça à mon avis il est capable peut-être même d'aller chercher la place de James Conner d'ici la fin de saison donc c'est on, on les a, de toute façon nous on les avait hein, dans notre top 10 du power mmh. ranking, on sentait qu'ils étaient capables de faire quelque chose et je, je pense que ça peut se confirmer
3: ouais. oui, Benny Snell c'est 113 yards aussi donc ça a fait un bel apport en effet match euh, total je vais, encore une fois total après rodage quoi Greg oui, oui, c'est
2: ça. Alors, ça, Je parlais de paradoxe tout à l'heure pour le Jaguars-Colt. Euh, si on m'avait dit que les, les Steelers allaient se balader à la course et que les Giants allaient sortir les rames, euh, je pense que je l'aurais pas cru euh, au coup de, de ce match. Mais oui, ça, ça a clairement fait pencher la balance. Euh, ce gros, gros run-stop des Steelers et surtout c- cette inefficacité des Giants, ça a apporté une alternance à, à, à Daniel Jones. Et en effet, il y a eu ce rodage dont, dont vous avez parlé, en effet, avec Big Ben qui a réussi à retrouver ses cibles. Peut-être un une prise de conscience également parce que Raphaël euh, si parlait des cibles mais c'est vrai que euh, a un peu plus de confiance plutôt de, de, de la part de Judy Smith-Schuster hein, après sa saison euh, plus ou moins manquée de, de l'année passée euh, là c'est deux TD ça peut ça peut que le remettre en confiance et c'est vrai que bon voilà à mon sens Pittsburgh sans impressionner offensivement a fait la différence quand il fallait le faire et c'est surtout montré opportuniste hein, je pense à cette interception de, de Cameron Hayward dans un moment clé alors que les Giants sont aux portes de la zone euh, donc voilà sont aussi opportunistes que ça tout au long de la saison, on va y avoir clients dans la conférence américaine.
3: Bon, du côté des Giants, par contre, la saison risque d'être longue. Tu l'as dit, Raphaël, ils sont allés souvent chercher Saquon Barclay euh, derrière la ligne de scrimmage, ce qui veut dire qu'il a fait du reculon puisqu'il a couru 15 fois pour 6 yards. donc euh, Il est souvent allé en arrière. Euh, on, évidemment, il y a problème avec la ligne offensive, mais et on sait qu'il y a problème avec la défense aussi des Giants donc on ne va pas s'étaler là-dessus, on aura d'autres occasions euh, mais quand même la question c'est ça quoi de Barclay parce que je, je t'ai vu Raphaël euh, notamment sur Twitter dire ok la ligne mais peut-être un peu Barclay aussi
1: ouais bon alors moi j'ai tendance à être toujours un peu dur avec les coureurs hein. je, je, je l'assume c'est vrai qu'il en faut beaucoup pour qu'un coureur me, me semble indispensable et m'impressionne mais disons que euh, je vais trouver un petit manque d'engagement euh, un peu un côté, euh, bon bah la course appelée, elle est plein centre, euh, c'est bloqué plein centre, j'y vais quand même. Je, je vais trouver un peu de manque de vista, d'engagement, que, et que je trouve ça un peu gênant comparé à, à ce qu'on attend de, d'un rece, d'un coureur euh, drafté en deuxième choix, du moteur de cette attaque. Voilà, je faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je dis pas que ça, ça va être le cas et qu'il va pas pouvoir se euh, élever son niveau de jeu, mais oui la lime forcément ne l'est pas mais je, je trouve que là ce n'était pas le seul facteur des, dans ses courses il y avait peu de deuxième pas très fort pour accélérer tout d'un coup dans sa mmh. course je, voilà, je, je, je demande à voir je suis un peu euh, pas, pas rassuré
3: non mais je t'ai bien vu tweeter j'aurais pu le faire <rire> on enchaîne avec l'autre Monday Night Broncos 14, Titans 16 le finaliste de la l'AFC l'an dernier les Titans, score serré mais alors les Titans ont loupé 3 field goals et un extra point en route match apocalyptique de Stefan Goskowski, heureusement ils l'ont rapproché suffisamment près des poteaux pour qu'ils réussissent le field goal de la gang parce que sinon c'était l'enfer euh, donc match serré mais paradoxalement match correct des Titans cette année il n'est pas intercepté, il prend un seul sac Henry à 116 yards, Corey Davis à plus de 100 yards et il limite les, les Broncos à 14 points donc c'est, c'est un match très serré mais très correct finalement pour, pour Tennessee, non Grégory
2: Oui, oui ouais, bon, c'est compliqué, c'est vrai que bon, c'est un match, tu l'ai dit, c'est un premier match de saison régulière, on le répète, sans pré-saison où il faut quand même trouver les automatismes avec quelques joueurs qui sont arrivés, une ligne offensive qui comme je le disais, ne me rassurait pas forcément au premier abord ça a fait le boulot, ça va chercher la victoire dans un match où en effet on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt, mais un match où on aurait pu perdre également vu le scénario. Il me semble qu'il y avait une interception de Dioumoudi côté Denver qui a annulé pour une faute personnelle ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, on a on a on a fait le travail du côté des Titans avec un Derrick Henry qui a été performant, Qui continue sur sa sa lancée des des 100 yards par match. Bon, après, euh,
3: il a eu 31 ballons hein, pour y arriver à son 16 yards quand même. Oui, 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 on
2: on est d'accord. Mais bon, on ne découvre pas que c'est aussi principalement grâce à lui, malgré ce que peut apporter Ryan Tannehill depuis la saison passée, c'est avant tout par lui que Tennessee va réussir à se rassurer et à repartir de l'avant. Et bon, il a eu quand même un rôle assez décisif en fin de match, même si Corey Davis, également le receveur, a a fait les actions qu'il fallait. Donc euh, oui, non, non succès, succès important à récupérer pour Tennessee, avec des joueurs qui étaient absents en plus, Adoré Jackson, Rashan Evans en défense. Donc euh, voilà, c'est, on verra la suite, mais rien de bien inquiétant, mais pas de quoi être euh, dit en vite non plus.
3: Raphaël, est-ce que tu as vu des motifs d'espoir côté Denver Il y a eu un beau Jerry jeudi il y a eu quelques belles actions de Noah Fante, il manquait courtes Sutton, donc... Euh... Euh, c'est, c'est pas un grand droulock, mais à 216 yards d'un touchdown, il y avait des belles choses quand même.
1: Oui, on, on a vu les quelques, les quelques bonnes choses qu'on s'attendait à voir aussi, qu'on avait mentionné déjà en intersaison. Tu, tu l'as dit, un jeune groupe de receveurs prometteurs, un droulock qui avait été intéressant sur, ses derniers, sur les matchs qu'il avait joué. J'ai trouvé que la défense n'avait pas été non plus catastrophique malgré l'absence de Von Miller, qu'elle avait su apporter un peu de pression malgré tout, qu'ils avaient, ils avaient réussi à faire de bonnes choses. Donc, c'est sûr que les absences de Von Miller et de Sutton sur ce match font regretter parce que peut-être qu'avec deux joueurs comme ça, sur le au final, sur un match qui malgré tout ne se joue qu'à un point, mmh. malgré euh, les, les avancées de Tennessee, ça aurait pu passer de leur côté. Mmh. Donc, euh, je, je trouve que c'est des bronchoses, euh, Voilà, On n'est pas plus avancé que ce qu'on pensait d'eux avant l'intersaison. Ils confirment qu'il, y a, qu'il y, a des, il y a du potentiel, mais que c'est encore très jeune et qu'il faut travailler. quoi.
2: Peut-être qu'on va regretter d'avoir embauché Melvin Gordon hein, avec le fumble qu'il commet encore. Il a repris sa sa bonne habitude
3: de sa saison rookie, apparemment, Melvin Gordon. C'est vrai. Patriots, 21 Dolphins 11 première réussie pour Cam Newton on avait dit dans la preview qu'il pourrait miser sur défense plus jeu au sol c'est exactement ce qu'ils ont fait euh, en verrouillant bien Miami pendant une bonne partie du match et surtout en faisant courir Cam Newton encore et encore 15 courses c'est son record dans un match sans prolongation euh, 75 yards et deux touchdowns pour lui donc tout au sol puisqu'il n'a pas marqué euh, dans les dans les airs est-ce que alors on s'était fait la remarque Raphaël je crois tous les deux sur sur Slack l'autre soir euh, est-ce qu'il a pris beaucoup de coups quand même parce qu'ils l'ont envoyé au mastic quand même
1: Ouais moi moi mais ça c'est, c'est j'avoue hein, pour le coup c'est aussi le, le regard un peu fan fan du joueur Je, j'avais peur pour lui dès qu'il, dès qu'il prenait un coup. Je pense que les patriotes sont les plus à même pour juger ça euh, parce que comme tu le dis ce qui est important c'est vraiment le côté euh, en le faisant courir. On a vraiment vu 15 courses dessinées pour Newton, c'est les jeux qui sont appelés pour ça, c'est pas un Newton qui sort de sa poche et se met à courir parce qu'il peut rien faire, c'est, c'était vraiment un choix délibéré de McDaniels. Euh, du coup ça, ça permet de voir un tout nouveau playbook du côté New England parce que,
3: alors, ça... oui, j'allais dire on peut pas leur reprocher d'avoir chômé pendant les vacances hein.
1: ah non là clairement euh, ils, ils l'ont bien changé de, de fondon en comble euh, donc là dessus c'était positif et d'ailleurs ça, ça a été la clé de la victoire clairement de leur côté je, pour, euh, pour nuancer un peu je ne l'ai pas trouvé très brillant sur la passe hein. je, je dois avouer que ce n'était pas pas sans sas même si je trouvais la deuxième mi-temps bien, bien meilleure de, de ce côté-là donc il y a du rodage mais euh, à noter que c'est quand même le seul quarterback titulaire dans une nouvelle équipe qui a gagné euh, cette semaine ça, Tom Brady mais euh, bon voilà il y, y a eu du bien
3: du moins bien c'est euh, en rodage quoi. Grégory, est-ce que tu as été convaincu par cette première de Cam Newton à New England ça dépend par quoi t'espères être convaincu.
2: Euh, en effet, il a rejoué avec des armes qui maîtrisait du côté de Carolina. Après, à la passe, encore une fois, euh, ça a été extrêmement propre, efficace. Euh, il aurait même pu avoir sa passe de TD sans, sans le cafouillage d'Enkilari et, euh, et le oui, touch- les touchbacks pardon, qui s'en est suivis. Après, euh, bon, je vais encore me faire des amis en disant ça. C'est un peu comme Baltimore l'année dernière. Est-ce que tu arrives vraiment à t'échelonner par rapport à une première semaine contre une défense de Miami qui restait relativement naïve, à l'image des flags largement évitables d'un Jerome Baker sur le poste de linebacker? Voilà, c'est, c'est une victoire qui fait du bien au moral pour euh, des pas de ce qu'on avait besoin après une intersaison euh, mouvementée, de nombreux départs. Euh, euh, plus ou moins attendu, oui. euh, et en effet, c'est vrai que de réussir à mettre Cam Newton dans les meilleures dispositions, c'est une très bonne chose. Après, oui, c'est sûr que contre une équipe qui va beaucoup plus mettre des coups, parce qu'apparemment, on a cherché à arracher la chaîne de Cam Newton, mais on dit que ce sera un vrai. peu plus vicieux dans les semaines à venir. Et ouais, je suis un peu comme raf, je suis un peu inquiet sur, euh, on dira, le, la vision à long terme de ce type de schéma offensif avec un Cam Newton qui revient plusieurs blessures. Mais euh, voilà, victoire pour les Pats, c'est l'essentiel
3: au final en tout cas le schéma était clair Deux, 42 courses pour 217 yards dans ce match pour les Patriots contre 19 mars, passes pour 155 yards pour Cam Newton donc ça a été en effet euh, très très dosé vers le sol mais encore une fois on l'avait un peu vu venir dans les, dans les previews euh, du côté de Miami, bon, ce qu'on pouvait voir venir c'était trois interceptions pour Ryan Fitzpatrick hein. c'est la, la, la Fitzpatrick expérience euh, qui a rappelé euh, qu'il est là pour faire le bouche-trou en attendant que Tago Vailoa soit prêt je pense qu'on va pas s'apesantir là-dessus euh, c'était un peu la, la physionomie de ce match en attaque pour Miami les Ravens 38 les Browns 6 là-dessus aussi on va peut-être pas avoir à s'apesantir pendant des heures euh, Baker Mayfield a dit qu'il aimait bien prendre une bonne claque de temps en temps pour se relancer là visiblement c'est un énorme coup de genou dans les valseuses qu'il a pris donc ça devrait le relancer à mort parce qu'ils se sont quand même fait sacrément plier euh, 3 touches aucune interception pour Lamar Jackson 152 d'évaluation. il est à 9 sur 10 sur les passes qui ont fait plus de 10 yards dans les airs alors qu'il était à moins de 50% là-dessus l'an dernier euh, honnêtement j'ai pas été tant épaté par Baltimore que déçu par Cleveland euh, parce qu'ils euh, se sont quand même fait euh, atomiser moi je, je faisais partie des optimistes je me disais avec une saison moins de hype un peu plus à travailler au calme etc mais euh, 189 yards pour Mayfield à peine 50% de passes complétées je sais qu'il y a une grosse défense en face mais il n'y a pas de signe de progrès là. c'est quand même assez, euh, assez triste non Raphaël oui oui c'est, c'est triste
1: parce qu'ils se font vraiment écraser sur ce match là il n'y a pas un signe euh, enfin pas un, pas un seul moment où tu penses qu'ils vont, qu'ils vont pouvoir l'emporter ou quoi que ce soit. Il euh, y, y a ces inquiétudes en attaque. Alors, le petit point positif, j'ai trouvé que finalement, la ligne offensive de Cleveland me semblait un peu progressée par rapport à l'an dernier. Ce n'est pas, pas transcendant, hein, mais un poil en progrès. Par contre, très inquiet sur le reste. Toujours pas de connexion et d'alchimie entre Mayfield et Beckham. où On a l'impression qu'Odel Beckham, d'ailleurs, je ne sais plus s'il a vraiment envie de jouer au football, mais c'est encore une autre question. Je me, je
3: me permets de t'interrompre avec la stat parce qu'elle est terrifiante. il a été ciblé 10 fois pour 3 réceptions et 20 milliards
1: ouais ouais non et puis des, quelques drops Enfin, c'est assez indigne d'un joueur de son talent parce que de son statut je sais plus s'il a vraiment ce statut là mais en tout cas de son talent c'est assez indigne euh, un Nick Chubb à mon sens pas très bien utilisé par le nouveau coach euh, seulement 10 courses c'est, c'est un peu
2: ouais faux, quoi. Euh,
1: clairement je, j'ai, j'ai pas trop compris l'utilisation de Nick Chubb pour le coup quand tu vois la saison prometteuse de l'an dernier, bon, bref, euh, je, je suis assez inquiet sur euh, encore une fois ce, ce début de saison de Cleveland, euh, attaque, défense.
2: Euh, bon. À mon avis, il faudra vite traiter Beckham, je pense.
3: Ouais, j'allais dire la il tristesse a... quand tu dis euh, son statut, je sais pas. Non,
2: non. non mais bah. il, 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 il se retrouve quand même à catcher un ballon où il est absolument tout seul et il sort des limites du terrain avant de catcher le ballon. Je veux dire, à ce niveau-là, quand tu es quand même censé être un receveur élite, je veux bien que le contexte soit particulier à Cleveland, mais il y a des erreurs que tu ne dois pas te permettre de faire.
1: Quoi. Bah, c'est, c'est ça, tu vois, tu dis statut, c'est dur, mais non, d'un autre côté, euh, ah non, non, sa dernière saison constate. à New York était compliquée. Euh, depuis chez Bruns, c'est très compliqué. Il mm. n'est plus un top 10 receveur comme il aurait pu l'être à un moment et comme il devait l'être parce qu'il a le talent pour l'être. Enfin, c'est, mm. Ça me semble assez indéniable, mais… Il l'est plus et, euh, et Greg a raison. Je pense que euh, Cleveland doit réfléchir à le trader parce que y a, y a, ça marche pas et ça, ça sert à rien de s'entêter. Enfin, en fait,
2: il attend d'être cuté pour être signé par une grosse écurie où là, il, sera, il se sentira plus concerné par le projet en place. Oui, oui, ça, ça correspond à ce genre de joueur clairement. Ouais. San Francisco, par exemple, mais voilà. En tout cas, hmm. il veut se donner, il veut se donner les mêmes chances que Antonio Brown à l'époque. Ah ouais, un bon un peu à oui, voilà, ouais, bon, bon <rire> bah, écoute, exemple à suivre. Oui, voilà. Bon exemple Écoute, en tout cas, d'un point de vue mentalité, ces derniers mois, euh, ah, ouais, puis, là, c'est euh... peut-être pas aussi extrême, mais bon, oh. limite oh. quoi. Antonio
1: Brown a attendu quelques saisons avant de péter un câble. Il a fait d'autres saisons de haut niveau par rapport à Beckham.
3: Bon, on va parvenir sur le rouleau compresseur Ravens. On les, les verra beaucoup dans les semaines à venir. Juste un mot quand même sur Calé Campbell, qui a un impact immédiat en défense avec trois passes déviées et qui s'impose tout de suite comme un des tauliers de, de cette défense de, de Baltimore. Euh, je sais que Raphaël, t'aime bien le joueur aussi. Euh, tu fais partie du fan club avec moi si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, non, mais voilà, il fait, il fait partie quand même de ces mecs qui ont un impact immédiat. Il était euh, aux Cardinals, ensuite aux Jaguars, où il avait été un des patrons de la défense. Et là, c'est encore très très fort avec Baltimore dans une défense qui était déjà très très bonne. Oui, ouais, j'ai, j'ai, pas plus à dire, franchement, je, je, je Bon, bah, ça va, c'est que je fais pas trop mal mon taf. Hein. <rire> euh, les Bills 27, Jets 17, c'était pas le match le plus fun de dimanche, mais c'est une victoire pour Buffalo. Euh, stat incroyable, Josh Allen est devenu le premier quarterback des Bills à lancer pour plus de 300 yards depuis 45 mois. 45 mois. Ah oui, bon, vous vous rendez compte un peu de... donc 312 yards, record personnel, 312, hein, on ne parle pas non plus de 400, euh, 57 yards au sol en plus, mais de fumble encore. Bon, faut gommer ça, mais il y a un beau potentiel pour cette équipe de Buffalo qui gagne quand même assez tranquillement.
2: Oui, enfin, beaucoup, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu... Lamar Jackson et Josh Allen... Euh continuent d'avoir des trajectoires différentes, toutes proportion gardées, encore une fois, de par leur impact dans la Ligue. Mais en tout cas, au niveau de l'impact dans leur équipe, ils continuent à avoir une trajectoire assez similaire avec, je trouve, une première semaine où ils ont quand même rassuré dans le domaine aérien. Alors Après, ils ne jouent peut-être pas que des foudres de guerre, notamment défensivement. Mais euh, voilà, il y a un boulot qui a été fait. Tu le dis, le problème avec Josh Allen, en effet, ça reste ses problèmes de fumble. Si dans un match aussi tranquille que celui-là, avec l'opposition relative qu'il avait en face, il arrive quand même à se prendre les pieds dans le tapis de temps en temps ça peut être quand même compliqué sur des matchs un peu plus chauds. Mais oui, là, pour le coup, avec un jeu au sol qui était peu performant du côté de Buffalo, il a quand même pris ses responsabilités en distribuant comme il fallait. Donc euh, voilà, il faut voir face à un plus gros adversaire. Mais oui, ce n'est pas une mauvaise chose en tout cas pour Buffalo d'avoir un peu plus d'alternance dans le domaine offensif.
3: Raphaël, tu n'avais pas l'air super emballé.
1: Non, non, Par je, la comparaison. Je, je, non, mais c'est, c'est juste, mais c'est. Je euh, le sait, je le trouve toujours un peu timoré sur la marge Jackson, mais bon, bref, c'est, c'est un autre. C'est un autre bon, euh, on
2: n'est pas là pour parler. C'est
1: un autre débat, bref. Euh,
2: j'étais pas particulièrement réducteur, hein, mais bon. Oh, bon. Oh, bon. Ouais. Ah, mais euh,
1: en tout cas, après, je le rejoins totalement sur Josh Allen. Euh, il, voilà, je, je trouve ça un peu dommage qu'ils se prennent les pieds face à une équipe des Jets qui était, euh, comment dire, calamiteuse. Mm-hmm. Et c'est encore gentil, hein, je. Je regrette presque qu'on les ait mis 27e dans le power ranking il y a trois jours parce que là, je me suis vraiment senti con. Euh, une équipe des Jets qui était affreuse. Enfin, pas préparée, euh, attaque, défense. Il euh, y, y avait pas grand chose à sauver. Si, peut-être, Jamison Crowder qui explose en fin de match. Mmh.
3: Si Crowder. Qui a un peu oublié, quand même.
1: Qui <rire> a un peu oublié aussi.
3: <rire> oui, oui, non, mais. Bon, je... Non, mais il y, a, il y a Marcus May qui fait un gros match en défense pour pas trop leur faire pleurer le départ de Jamal Adams, c'est déjà ça. Euh, mais sinon, en effet, un 254 yards seulement pour eux, Trois through and out pour débuter le match. Donc, euh, c'est sûr qu'offensivement, pour un coach qui est censé être offensif, euh, c'est quand même assez flippant. Ils Et ont puis, perdu Levon hein. Bell sur blessure aussi.
1: Pour un coach offensif, mais quels sont les progrès de Sam Darnold depuis que Gaze est arrivé Enfin, mm. Darnold, ne... moi, je le vois pas particulièrement progresser. Alors. Euh, et on, si on compare là du coup avec Josh Allen, alors peut-être que Josh Allen partait de plus bas que Darnold. Donc du coup, on a l'impression qu'il progresse. Enfin, ses progrès sont peut-être plus remarquables que ceux de Darnold. Mais pour le coup, Darnold, je le vois pas progresser. Enfin, mm. et je, je pense que c'est pas que de sa faute. Enfin, il est. Je pense sincèrement qu'il est mal coaché mal entouré. Enfin, bon bref. Oui, il est pas bien. C'était entouré, déjà une anomalie
2: ça. qu'on mette plus de pression sur Darnold que sur Bell la saison passée. Bell s'en est plein et Darnold n'a pas progressé grâce à ça parce qu'il y a eu plus de prise de risque, plus d'interceptions dans une période où paradoxalement les Jets avaient des meilleurs résultats avec lui. Donc euh, c'est vrai que c'est je rejoins Raph, c'est vrai que bon, euh, vivement qu'Adam Guest s'en aille que vraiment Sam Darnold puisse progresser et montrer un visage plus intéressant euh, que ce qu'il montre actuellement.
3: Panthers 30, Raiders 34, la Raider Nation est lancée vers les playoffs, évidemment, euh, puisque je reste fidèle à ma hype. Trois touchdowns pour Josh Jacobs. Bon, il y a lui. Après, ça a quand même été un peu compliqué pour, euh, face à une équipe de Carolina qui n'était pas super inspirée, donc c'est pas non plus la victoire de l'année. Euh, Matroul, épisode 1, Greg, on sait que tu étais le supporter entre nous trois, euh, enfin, le supporter, le, celui qui y croyait. On va pas se mentir, c'était quand même pas fou euh, les débuts de Matroul et de Teddy Bridgewater qui est sauvé sur la feuille de stade par les 75 yards qui donne à Robbie Anderson, mais c'est quand même pas d'un dynamisme merveilleux avant. Il est sauvé par les 75 yards de Robbie Anderson. Il y a une passe de 75 yards pour Robbie Anderson qui fait gonfler sa feuille de stade de manière assez incroyable. Bah, oui, mais bon, enfin, bon, d'accord, ok,
2: bon, bah, on va relativiser toutes les passes qu'il fait, alors, je veux dire, à un moment donné. Ah bah... euh... Non, mais tu, je pas... Mais tu non peux mais pas
3: nier un... qu'avant ce déclic, c'est quand même pas la folie, quoi, en termes de. de... Non, non, mais encore une fois, je suis d'accord.
2: Maintenant, mon propos, euh... je veux bien qu'on essaie de me reprendre sur ce que j'ai dit sur Carolina en début de la saison. Maintenant, si j'avais pronostiqué 400 yards par match de Bridgewater je pense que je m'en rappellerais. Euh, mon propos, euh, c'est...
3: Du... j'ai pas dit ça, je dis que dans l'ensemble c'était quand même poussif
2: bah moi pour moi il fait pas perdre son équipe euh, il permet quand même d'apporter cette alternance avec un euh, Christian McAfray qui est encore excellent euh, les Panthers mettent quand même 30 points sur ce match quoi. je veux dire à un moment donné après on peut dire euh, bon bah Bridgewater peut-être que sur la longueur ce sera pas top top sans doute mais en tout cas s'il gagne ce match là contre Las Vegas s'il n'y a pas l'interférence de Tyre Whitehead est-ce qu'il y a vraiment scandale quant à la victoire des Panthers c'est quant au rôle de Teddy Whitewater je ne sais pas. Ce sera un game manager, mais euh, moi je trouve qu'il a plutôt rendu une copie honorable contre une équipe de Las Vegas qui avait pas trop de pass rush, donc ça a quand même exposé derrière. Mais euh, ouais, non,
3: franchement, euh, je vais pas changer d'avis sur ce que j'ai dit en preview par rapport à la première semaine que j'ai vue. Alors euh, Teddy Bridgewater 22 sur 34, 270 yards d'un touchdown. Raphaël, est-ce que je suis mauvaise langue <rire>
1: Euh, mauvaise langue, non. Euh, dis- disons un peu entre les deux, en- entre vous deux pour le coup, euh, je, je rejoins Greg, c'est vrai que Bridgewater, factuellement dans son match, il n'y a rien à lui reprocher, il fait pas perdre son équipe euh, assurément. Euh, le, celui qui fait plus perdre son équipe, à mon avis, c'est quand même plus Matroul euh, qui appelle sur une 4-1 euh, un, un, un coureur venu de je sais pas où plutôt que Christian de McCaffrey. La course
2: du la course du full-back. Quoi. Ouais,
1: je, bon, t'as Christian Macafrey, tu as une 4-1 à jouer, le match se joue dessus. Je, je reste très sceptique sur le fait de ne pas <rire> donner le ballon à ce type-là, mais c'est, c'est, c'est un fait. Donc, euh, je rejoins Greg sur le côté euh, Bridgewater fait pas perdre, euh, Game Manager. Après, c'est, je pense que c'est là où tu veux en venir Alain aussi, c'est… C'est un match qui, malgré tout, va, va montrer à quelque part ce que tu peux avoir de mieux de Bridgewater. C'est euh, quand il est pas sous pression et face à un backfield, un backfield défensif en face, à mon sens, plutôt faible. Bah, t'as un bridgewater qui fait que 260 yards en vente
2: de passes. Euh... Bah, moi, je sais pas ce que vous en attendez. Hein. C'est, c'est, c'est ça le truc en fait, que Bah, rien, non, mais
1: rien, rien. Mais il est là le problème, en fait. Bah, il est là, le problème, c'est qu'on on continue à filer des postes de titulaire à des mecs dont t'as rien Non, mais
2: vous attendez des prestations euh, dignes de Patrick Mahomes, Non, mais non, je veux dire, il y a trois quatre classes d'écart. Donc, à un moment donné, mais pour, Greg, une, il... pro- pour une première semaine de saison régulière, où il y a quand même une reconstruction massive en attaque et en défense c'est quand même une équipe qui joue les yeux dans les yeux contre mais une formation qui est atta- candidate au play je veux dire euh, je, je sous candidat entre... play parce qu'il y a sept équipes en play Mais
1: je, euh, je, vais mod-
3: je vais modérer entre les deux déjà un Raphaël comment tu peux te permettre de dire contre qui en parlant des Raiders qui vont évidemment <rire> aller en play <rire> et, et <rire> dominer la concurrence euh, et, euh, et Grégory euh, évidemment je trollais un petit peu avec ma question du début en effet on peut aussi prendre ça sous l'angle positif de dire c'était la première semaine d'une intersaison euh, qui a été tronquée et il a livré le minimum syndical. On peut espérer une progression. On peut espérer que son coach euh, évite d'appeler des, des fullbacks sur quatrième et un et que Bridgewater prenne un, encore un peu plus de rythme. Donc Évidemment, ça, ça, on, peut, euh, on peut voir ça comme ça. Mais je cherchais évidemment euh, à te provoquer bassement avec mmh. ma première remarque. Euh, du côté des Raiders, donc, Derek Carr, lui, a été propre aussi. Hein, 22 sur 30, 239 yards, euh, un touchdown, zéro interception. C'est d'ailleurs... Euh, à peu près la même fiche de stats que, que Bridgewater. On n'est pas très loin. Il a un meilleur pourcentage de, de passes complétées, un poil moins de yards. Mais, mais on est sur des, des Raiders propres. Après, la défense n'est pas folle. Mais moi, j'ai toujours confiance dans cette attaque. On a un très bon Josh Jacobs. Alors Henry Ruggs, il faudra voir la, la, la blessure mmh. parce qu'il est sorti sur blessure. Mais euh, ça commençait bien. Il y a Darren Waller qui, était, qui a quand même encore pris 6 ballons. Même Nelson Aguilar a réussi à capter un touchdown. Moi, je reste confiant. La défense, ça peut être dur, mais je reste confiant sur cette attaque.
2: Bah, écoute, euh, moi, tu l'as dit par rapport à Henry Ruggs. Hein, euh, malgré le bon match de Darren Waller, ça souligne encore une fois que les squads de receveurs écartés restent quand même euh, pas très profondes. Ah non, en a pas beaucoup. Voilà. Et avec un quarterback qui reste euh, au niveau moyen de la ligue, moyen plus. Mmh. Bon. Ça peut quand même être un peu rédhibitoire dans cette fameuse course au playoff. Euh, mais oui, je te rejoins. Heureusement que l'attaque était là parce que la défense n'a pas été a pas été au niveau. C'est un euphémisme de le dire. Mais euh, oui, non, euh, Judge Jacobs, euh, homme à tout faire, qui continue de prendre vraiment de, la, de l'envergure dans cette équipe-là. Et si ça permet à Derek Carr de jouer de manière un peu plus sereine et du coup un peu plus juste, je pense que ce sera pas une mauvaise chose pour les Raiders.
3: Raphaël, j'arrive toujours pas à te les vendre.
1: Non, 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 pas pas particulièrement. Beaucoup de lacunes en défense, un hein. quarterback manager, ça, ça suffit pas à me, à me vendre la chose, hein, mais après je rejoins Greg sur Jacobs. Hein. Vraiment, il prend de l'ampleur, il s'affirme de plus en plus comme un très très gros coureur de cette ligue et euh... Et ça permet de ne pas en mettre trop entre les mains de Directeur Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc,
3: euh... bon, si, si les Raiders vont en playoff cette année, je demande ma carte à la Raider Nation. Euh, Lions, 23, Bears, 27. Détroit menait 23 à 6 dans le dernier quart. Ça ressemblait euh, à, à une nouvelle saison, un nouveau départ. Et puis non, euh, ils se sont fait remonter par Mitchell Trubisky, qui était fantomatique pendant trois quarts-temps. Ce pas deux, é- deux équipes qui incitent à l'optimisme hein, particulièrement, l'une comme l'autre honnêtement. Moi, j'ai du mal à sortir un vrai… Euh... Un vrai vainqueur de ce match, ou en tout cas, enfin, j'ai, j'ai du mal à m'imaginer que ces deux-là vont faire autre chose que jouer et les faire-valoir pendant toute l'année, quoi. Pour les vraies équipes, entre guillemets.
2: Bah, écoute, euh, moi en tout cas, je, j'étais pas forcé, j'ai, j'ai eu du mal à comprendre le choix de mettre trois au-dessus de Vols Alors c'est sûr qu'il y a un quatrième carton qui lui donne raison, mais dans des circonstances très particulières avec une équipe de Détroit qui s'est littéralement liquéfiée. Et un backfield défensif qui a accumulé les blessures. Euh, donc c'est sûr que si on prend juste la fiche du quatrième carton, on dit oh là, mais ce joueur est cloche. Hein. Mais c'est vrai que le, l'ensemble du match pas bon. Il D- est pas bon euh, du, du, de, de la part de l'ensemble de l'équipe de Chicago, même la défense, c'est quand même faire marchi- fait marcher dessus, pardon, par, par Adrian Peterson. Heureusement qu'il n'y avait pas Kenny Goldey.
1: Mm.
2: On ne sait pas ce que ça aurait donné. Ils ont été, euh, ils ont fait les jeux qu'il fallait, notamment en provoquant cette interception, je trouve. Euh, un peu stupide de Matthew Stafford euh, bon malheureusement on sait qu'il est un peu coutumier du fait malheureusement Stafford avec son jeu un peu risqué mais appeler une play action à ce moment là alors que tu as quand même les choses en main et alors que bon as un jeu au sol qui est pas non plus déshonorant depuis le début de la rencontre ça me paraît un peu bizarre mais bon on n'en est pas une première pour Détroit hein. l'année dernière première semaine ça avait été le même scénario à Arizona où ils dominent et où ils font match nul donc euh, Matt Patricia, toujours la même problématique, euh, la gestion globale d'un match. Pour l'instant, ça reste compliqué.
3: Attends, l'an dernier, ils ont gâché sept fois un avantage dans le dernier carton les les Lions. Donc là, ils recommencent exactement. Sur il a le troisième
2: shot draft. Hein, ça tendit te quoi.
3: C'est quand même assez terrifiant. Mais euh, mais oui, moi pendant les trois premiers cartons, tu te dis mais qu'est-ce qui devait être nul Nick Foles pendant le camp d'entraînement mmh. Parce que franchement, pour se faire mettre sur le banc par euh, par ça. Et mais après. Euh, là, si tu prends vraiment euh, la team stat, la team stat, elle est à fond sur Trubisky parce que tu es à 20 sur 36, 342 R 3 touches dans de 0 interception, 104 dévals. 242
2: Alain, calme-toi, calme-toi. 242, <rire> j'ai dit combien
3: Il me semble que tu as dit 342. Non, 242, pardon. <rire> euh, 104 dévals. Donc euh, là, euh, ouais, voilà, quand on dit que les stats font pas tout, c'est vraiment ce match-là. Ou alors, on dit que euh, le quatrième carton était une révélation et à partir de maintenant, il va marcher sur l'eau, mais je crois plus que c'est un hold-up. Alors, je sais pas pour toi, Raphaël, mais… Euh...
1: Oui, oui, non, mais pareil, hein, je je reste sur la team hold up pour le coup. On va voir si on se trompe, mais je je suis pas bien persuadé parce que vu ce qu'il a montré sur les trois premiers quarts, je je comprends pas bien pourquoi le déclic viendrait d'un quatrième quart en face à D3. Ça, ça, ça serait assez surprenant, mais bon, pourquoi pas. Non, bah après, je vous rejoins. hein, C'est quand même un peu terrible, ces deux équipes-là.
3: Alors, on passe à Washington, 27, Eagles, 17. Philadelphie Monet 17-0. Là encore, on a du comeback, ça semblait plié, mais ils ont pris 27 points de suite. Alors, il y a des blessures, plein, partout, à tous les niveaux. Euh, mais quand même, est-ce que ça excuse vraiment de laisser filer une telle avance contre une telle équipe Avec tout le respect que je peux avoir pour Washington. Raphaël, c'est non. Non,
1: non, non, ça ne justifie pas. Notamment, je trouve, là pour le coup... Alors, compliqué de, de mettre euh, en... En accusation, un quarterback qui prend huit sacs, qui prend la pression sur quasiment tous les euh, tous les snaps. Mais Carson Wentz a quand même fait des choix de passe et notamment ces deux interceptions qui coûtent très très cher à son équipe, parce que euh, Washington en attaque n'avance quasiment pas en fait de tout le match. Mm. C'est vraiment à chaque fois la défense de Washington qui permet à l'équipe d'être en position pour aller marquer. Donc euh, à mon sens, à 17-0 en tenant le match comme ça, non, ils peuvent pas le perdre malgré toutes les
3: blessures. Ah bah, dans le genre match sale, 265 yards pour les Eagles, 239 pour Washington. Donc clairement, on n'était pas sur un festival offensif. Euh, Gregory, alors 8 sacs pour Washington. Moi, ça me fait ultra plaisir. Je hype leur défense depuis, euh, depuis deux mois, euh, même depuis l'année dernière, je crois. Euh, mais en effet, c'est quand même compliqué pour Philadelphie de laisser passer ça s'ils veulent prétendre à quelque chose dans cette division.
2: Oui, oui, non, c'est sûr. De toute façon, après, on, on savait que face à cette grosse ligne défensive, le fait d'avoir une o une line euh quasiment intégralement à l'infirmerie, euh, ce, ce serait rédhibitoire. Et bon, je sais pas jusqu'à. Enfin, encore une fois, c'est dur vu le contexte, euh, vu que c'est une première semaine. Je sais pas jusqu'à quand euh, Doug Peterson sera bulletproof par rapport à son Super Bowl, mais je trouve que sur ces 24 derniers mois, on met beaucoup beaucoup en avant le, le, le fait qu'il y ait des... Il y a un play-call offensif un peu douteux, euh, malgré paradoxalement un Carson Wentz qui a le mérite de se battre, hein, malgré des, des choix qui peuvent être un peu compliqués donc euh, ouais j'ai cette question là après encore une fois franchement Washington s'il y a bien un match qu'une équipe a gagné grâce à la défense c'est les Redskins mmh. je crois qu'en deuxième mi-temps sur cette drive Washington en commence 5 dans la moitié de terrain adverse et voilà je veux dire tu pas besoin d'avoir non plus un quarterback élite euh, pour euh, pour gagner ce match et Dwayne Askins s'en est pas trompé hein, il est parti booster sa défense euh, tu m'étonnes il rendu le ballon quasiment sur les entières adverses donc euh, c'est sûr que ça, ça, ça a facilité la tâche en tout cas ça a remis clairement Washington dedans donc c'est bien ça confirme en tout cas ce qu'on pensait de cette de cette D-line maintenant il va falloir être un peu plus complet du côté de Washington parce que, euh, il y a des trous un peu partout et hormis un sursaut d'orgueil euh, ça va peut-être être un petit peu long, euh, comme pour Jacksonville. Hein, euh, est-ce qu'ils vont en prendre beaucoup comme ça cette année Je sais pas, mais ça passera, je pense intégralement par la
3: défense. 17 sur 31 pour Dwayne Haskins en effet, bon, il a au moins ça a été. Il a semblé impliqué. Il y avait de la lente. Après, c'est sûr euh, que c'est pas encore parfait, mais au moins voilà, il, est, euh, il y a de la lente. 17 sur 31, c'est évidemment euh, ah bah, encore d'être un, un match où il a plané sur. Non, <rire> je <Jean-Craft> suis <est rire> convaincu. <rire> non, mais enfin,
1: je, je donne moi. des points d'encouragement. Non, non, mais et, excuse-moi, c'est, c'est, c'est pas contre toi, mais. On en est à, à dire d'un quarterback numéro 1, bah ça va parce qu'il y a de l'alan quoi. Enfin,
3: bah ouais, il est motivé. Bah, un un ouais, point de motivation. Bah, ok, hey.
1: ok, t'es quarterback numéro 1. Non mais c'est, tu sais, on en revient au même truc que Bridgewater. En fait, on, on, on <rire> se contente. Mais non mais, excusez-moi, mais en fait, on se contente d'avoir des joueurs moyens au poste de quarterback. Genre, c'est comme une fatalité. Il y a plein de franchis. Alors peut-être qu'il n'y a pas 32 bons quarterbacks aux États-Unis. Hein. Ça c'est possible, j'en sais rien. Mais je sais pas, je trouve qu'on peut, on pourrait, les franchises pourraient prétendre à un peu plus que, euh, avoir un game manager ou avoir un quarterback qui a de l'allant voilà,
2: Après, c'est, c'est après, avis, oui, si, euh... t'avais, si t'avais, si avais 32 super quarterbacks dans les équipes, ça serait grave quand même, Je veux
1: bien que tu problème. prends de
3: l'élitisme sur je... le poste, tu as raison, mais bon, au bout d'un <rire> <de rire> moment, on fait je aussi avec que... ce qu'on a. Je crois que s'il y a une, une vrai, chose vrai. qu'on a appris ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas 32 bons quarterbacks et il n'y a ouais, pas 32 ouais, non, bons kiffers en NFL. Après, vous parlez à Skins. Je vais pas relever. Bengals 13 Chargers 16 tiens Grégory c'est toi qui vas enchaîner puisque c'est le début du numéro 1 de la draft de Joe oui. Bureau 23 sur 36 193 yards d'une interception met un touchdown au sol alors il n'a pas marqué dans les airs mais il a été volontaire oui,
2: bah, écoute, je sais pas s'il y avait un contrat sur
3: Carson Wentz, mais
2: visiblement, Joe Burrow, il est bien parti aussi. <rire> il a pas pris huit sacs. Mais, ouais. Tu vois, pour le coup, les Rams, ça a été une étonnante surprise avec, euh, des postes inquiétants qu'on rassurait. Bah, les Bengals, on s'attendait à une all-line et un run-stop pourri. C'est ce qui a été le, c'est, c'est, ce qui a été le cas et ce qui a posé problème à Cincinnati pendant tout le match. Euh, Joe Burrow a pas démérité. Ils arrivent à, à s'accrocher parce que les Chargers, on va le dire, hein, c'est pas folichon. Franchement, euh... Je pense que c'est pas le match le plus glamour du week-end qu'on a pu voir. Pourquoi tu crois que je l'ai mis en dernier Bah oui. Et pourtant, <rire> Joe Burrow il a quand même cette capacité en fin de match d'aller potentiellement chercher le drive de, de mmh. la victoire euh, avec le touchdown qui est annulé en l'occurrence pour une poussette euh, des Green, avec le kicker qui en plus euh, se liquéfie. Ah mon Dieu, j'ai mal aux ischios. Quand, quand, quand on, on parlait bah... de
3: quand on parlait de poste où il n'y a pas assez de gens de qualité. Ouais. <rire>
2: <rire> bah, on s'attendait à une saison rookie compliquée pour Joe Burrow. Bah, on l'a vu. Hein. Donc donc, euh, bon, je suis un peu inquiet pour les Bengals. Zach le Taylor qui ne me rassure toujours pas sur le play call, mais au bon, moins ça se pas une première. Joe Mixon qui fait des fumbles en, en position euh, désavantageuse. Donc ouais, ça ne va, ça va pas être une saison évidente pour, pour Cincinnati, malgré les quelques renforts de l'intersaison.
3: Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de Joe Bureau
1: euh, Plutôt pas mal. Oui, euh, des des, des, petits, des erreurs de rookie, hein, sans, sans, sans aucun doute euh, à ce niveau-là, du rodage, un problème pareil. J'ai trouvé comme Greg pas un play call forcément inspiré, mais j'ai trouvé prometteur ce, ce dernier drive. Ce dernier drive face à une bonne défense des Chargers, où euh, on, sent que le, on sent qu'il a du, du talent et des qualités pour aller chercher des, des big plays, et tout ça. Donc euh, là-dessus, il y a de l'espoir. Il y a clairement de l'espoir.
3: Alors, il faut finir quand même ce premier débrief de la saison en parlant de Tyrod Taylor parce que je ah. sais que Raphaël, tu veux parler de Tyrod Taylor euh, et sa fiche impressionnante de 16 sur 30 pour 200 milliards. Et je... euh, où clair... va-t-on, monsieur on est, on est clairement <rire> en dessous de Teddy Bridgewater. Hein. Euh, on est en dessous de l'échelle d'Alex Smith d'il y a quelques années. Euh, on est vraiment sur le mec qui est là. Hein. Il est là, je veux dire, c'est bien. Il a pas euh... démérité quoi.
2: Bon, après lui et c'est un peu comme fils hein, il chauffe la place pour l'instant. Hein.
3: Après voilà, il a pas mis énormément d'allant. Je sais que tu as beaucoup aimé sa prestation, après en un <rire> mot.
1: <rire> ouais, alors je vais parler de lui parce que euh, je suis content en parler dans les flops, mais du coup je vais tourner mon flop autrement. Hein. C'est, c'est pas okay. grave. Euh, parce que c'est vrai, le, j'ai rien contre l'humain et c'est sans doute un mec très sympa, donc que j'ai même pas envie de le, de, le, de le mettre sous le bus plus particulièrement, mais. Ouais, c'était, c'était d'une médiocrité, mais, euh, pff, aberrante. Je, alors oui, oui, il chauffe la place. Ouais, ouais, bah, ok.
3: okay. Faut espérer que Justin Herbert est bon. Parce que ouais, sinon, ouais, ils, vont... sinon oui. ils vont pas aller très loin, hein. même avec oui, une non, belle faut, défense. Faut, même faut espérer, ce mais... vole, euh...
1: Ouais, bah, c'est bon. Voilà, c'est pour ça on y reviendra dans le
3: flop. Alors, on, pa- on passe au top, au flop. <rires> Les tops et les flops, donc, on va commencer par le top de Raphaël.
1: Eh ben, en top, j'ai le cornerback rookie des Jaguars, C.J. Anderson, que j'ai trouvé très, très, très bon, euh, à la fois euh, sur ses couvertures, ce qui est pas mal pour un cornerback, que vous me direz, euh, choisi au premier tour. Mais là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je l'ai trouvé très bon plaqueur. Et ça, ce n'est pas si, euh, pas si euh, marquant chez tous les cornerbacks rookies, même chez tous les cornerbacks. On a quand même une flopée de cornerbacks dans la ligue qui ne savent pas plaquer ou qui se contentent de, de tenter le big hit. Alors lui, c'est il il vraiment, euh, il a tout le match, il a bien plaqué, il sauve une troisième tentative là-dessus. Bref, j'ai été assez impressionné par sa première performance et euh, donc espérant qu'il continue là-dessus parce qu'il peut amener ce renouveau dont on parlait chez les Jaguars.
3: Grégory, ton top. Euh, j'ai pas mal hésité
2: entre certains rookies. Euh, bon, Clyde-Edouard Zeller, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que justement, Baltimore, au-delà de la grosse performance de Lamar Jackson et de ses connexions avec Andrews et, et Brown, il euh, y a quelques rookies qui sont pas mal montrés. Je pense à Patrick Quinn sur le poste de linebacker. Euh, je pense aussi et surtout à J.K. Dobbins hein, qui sont des ouais. stats énormes à montrer qu'il pouvait justement être... Et cette relève de Mark Ingram qui est sans doute espérée du côté du Maryland donc euh, ouais de bon augure on savait qu'ils avaient fait une draft intéressante et l'avenir est prometteur pour, pour les Ravens
3: euh, pour le mien Greg tu as lancé son nom tout à l'heure euh, c'est Aldon Smith des Cowboys il faut quand même saluer parce que c'est une belle histoire il n'a pas joué depuis 5 ans tu disais de nombreux mois ça fait 5 ans quand même hein, qu'il n'avait pas joué euh, et dans ce match il joue 54 snaps pour 11 plaquages dont un pour perte un sac et deux pressions sur le quarterback Donc, on peut dire que visiblement le pass rush c'est comme le vélo chez lui ça s'oublie pas euh, et c'était quand même impressionnant voilà, il a eu beaucoup, beaucoup de problèmes euh, et c'est quand même toujours bien de voir quelqu'un qui en revient donc, euh, il enfin, faut Space. voir s'il
2: restera pleinement
3: focalisé toute la saison. Mais oui, bon, après, on n'est pas à l'abri qu'il sortent un mmh. gun dans le vestiaire ou dans un aéroport, hein, mais euh... <rire> <rire> pour l'instant, je lui souhaite qu'ils... Surtout qu'il mieux. joue avec Everson Griffin, je crois.
2: Ouais, à mon non, avis ouais. les deux, là, il <rire> <rire> va falloir les surveiller. Hein. J'espère voilà. qu'il y a quelqu'un pour les... J'espère ouais. qu'ils ont une nounou. Parce que...
3: Bon, en tout cas, faut... on, on en plaisante, mais ils ont eu des moments difficiles. Je leur souhaite que ça aille mieux, parce que ouais, ça a été ouais. difficile pour tous les deux. Euh, donc, tant mieux, en tout cas, s'ils si ont trouvé l'aide dont ils avaient besoin et si ça va mieux. Le flop, Raphaël, donc, tu avais beaucoup de choses à dire vite ton sac fait au plaisir
1: non bah écoute c'est les, c'est les Chargers euh, je l'ai, je, au début j'avais inscrit sur ma feuille Tyrod Taylor mais, mais c'est, c'est presque pas de sa faute en fait qu'il se retrouve dans cette position là je, moi je, je comprends pas ce, ce choix alors oui il, 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 il décide de de drafter euh, Herbert très bien mais avec une équipe qui a une défense qui a du talent un peu partout qui l'a encore montré qui est plutôt low des, 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 des skill players ce, ce peu d'ambition de choisir Tyrod Taylor pour conduire l'équipe en attendant que Herbert soit prêt, parce que si Herbert, son plan, c'est de le mettre un an, ça veut dire, en gros, pendant un an, tu n'as pas d'ambition. Mm. Tu n'as pas d'ambition, ton ambition, c'est le plafond Tyrod Taylor. Je, je, je comprends pas, je. On, est à, pas, des on... on est à l'heure des refontes, Mais on est à l'heure des
2: reconstructions qui prennent deux, trois, quatre ans. On n'a pas compris, nous, on est trop aérés par. Mais attends, les
1: Chargers, ils ont <rire> pas besoin de deux, trois, quatre ans quand tu vois cette défense, quand tu vois les, les, oui, le oui, groupe oui, oui. qui est autour. Ouais. Moi, je, je comprends pas pourquoi, quitte si c'est un an, bah, tente le Paris Newton, tente, que... mais bah, même ou... tente Jimmy Swinson. Il était en bluff il y a que deux ans. Hein. Ou... enfin, j'en sais rien,
3: mais. Ou Garde Rivers, quoi. Il garde Rivers, ouais, mais ouais, exactement.
1: Il est, il est
2: arrivé en fin de cycle hein, quand même un peu peur, hein. ouais, ouais. D'accord, mais, mais mais Rivers, c'est encore ça meilleur que, que Seattle. que ça. Quand même, ouais. C'est encore meilleur. Que... Enfin,
1: moi je ne comprends pas. pas ça. Herbert,
2: ça sera peut-être une surprise. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi. Mais, mais tu vois, c'est pareil. Pour le coup, on parle, on parle de Seattle avec Wilson, etc. Déjà, le simple fait qu'ils arrivent pas à blinder cette ligne offensive euh, pour pour donner justement une envergure constante à cette attaque sur tout un match, ça c'est quelque chose que je comprends pas. Il y a un jeu au sol qui a été efficace sur ce match-là avec Éclair et, et le rookie Kelly. Mmh. Et, pourtant, euh, et pourtant, et mmh. pourtant, ouais, tu 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 blindes pas suffisamment. T'as beaucoup de de playmaker, de, de skill player en attaque, mais t'as, t'as... T'as, t'as quasiment rien pour les protéger. Déjà, ça, pour moi, c'est encore plus problématique du côté des chargers.
3: En tout cas, vous aurez apprécié que Raphaël a sa propre palette de son puisque quand il fait son flop, il y a une ambulance <rire> qui tourne derrière. <rire> <rire> c'est hyper bien joué. Euh, c'est, c'est synchronisé avec la rue et tout, c'est très professionnel. Euh, Grégory, ton flop. Et ben, je m'excuse d'avance auprès des fans des chargers,
2: mais alors, ça, les maillots des Rams et des chargers, ça va pas du tout là, là, alors, là, franchement, et je suis désolé, mais on n'est pas du tout dans le thème.
3: Alors, attends, parce que j'en reviens pas, je pensais vraiment que j'aurais un flop à part, et on se retrouve dessus, quoi.
2: Ah, je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Là, franchement, je, je sais pas lequel était le pire, parce que quand j'ai, vu celui des Chargers, j'ai fait, ah ouais, il est moche quand même, alors... et j'ai
3: vu celui des Rams. Alors, wow. par contre, moi, je défendrais celui des Chargers parce que j'aime bien le combo et il y a le côté rétro de, de leurs uniformes. Je crois, je sais plus, c'était les années 80, 60, je sais plus, avec le futal jaune, etc. Mais alors, le délavé des Rams. Alors, moi, le flop m'a été inspiré parce que j'ai vu, sur, Twitter, quelqu'un qui a dit à Raphaël, est-ce que tu pourrais parler des maillots de je sais plus qui? Et il a répondu, je suis pas Christina Cordula, poteau. <rire> Et là, je me suis dit, c'est le moment de, d'être Christina Cordula, tu vois. Si Raphaël ah, veut pas le faire, il faut que quelqu'un s'y colle.
2: Non mais euh, ils arrivent à rendre le maillot d'Atlanta super beau, alors que je suis pas fan au départ du, du était... maillot, mais bon, il est, déjà, il est déjà 10,
3: 20 voix plus sobre alors, que ces moi, bousses, là. Moi, Ça, franchement, c'est, c'est le, le gris sale des délavé des Rams, là, c'est ah, immonde, okay. quoi. C'est vraiment le t-shirt blanc que t'as foutu au sale avec un t-shirt noir, t'as oublié de mettre la lingette des color stop dans la machine, et hop, rouler le truc, il est ressorti gris. C'est <rire> immonde. Franchement, il est Immonde, du coup en plus le bleu est fluo sur le casque, enfin il n'y a rien qui va. Et Alain
2: dit ça des Rams. Ouais, c'est pour prendre conscience de la chose. Et alors
3: sans être dans le moche, par contre le le Cardinals 49ers c'était très problématique avec ses maillots rouges contre maillots rouges blancs, Euh, il y avait un vrai problème quoi. C'est parce que déjà les Cardinals portent des maillots avec empiècement des années 90 euh, que ça va pas du tout, il faudrait se mettre à l'uni à un moment parce que tu peux pas avoir deux couleurs comme ça et surtout quand les mecs en rouge sont dans ta division ah ouais non ça c'est un peu relou à suivre donc euh, voilà problème de maillot mais le, le gris des Rams il est aussi immonde que ce qu'il en avait l'air quand il a été présenté c'est une infamie quoi ils, euh, ils auraient vraiment dû garder ceux d'avant qui étaient déjà moches à ce tarif-là. Bon, voilà on, on, on a terminé sur une note footballistique d'analyse très pointue hein, dans cette émission <rire> on tient à le dire c'était le premier débrief euh, nouvelle formule donc on l'a dit vos questions maintenant c'est dans l'émission du jeudi euh, pour pouvoir avoir plus de temps pour les débriefs merci beaucoup messieurs
1: merci Jean plaisir
3: un plaisir de vous retrouver pour cette dixième saison du podcast Jean Actus. C'était l'épisode numéro 360. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Alors, il y a des gens qui ont des bons pseudos. Il y avait juste un doigt. Euh, Cédric, Pierre, Geoffrey, Thibaut B, Tiffany, euh, Tiffany, on, on te remercie, Tiffany qui est notre photographe. Euh, t'es pas obligé de tiper parce que ça ça revient aux bénévoles hein, aussi. Donc euh, sinon tu mets 5 euros dans ton portefeuille toi-même comme ça, c'est, ça marche aussi. Mais en tout cas on, on plaisante. Mais gros bisous et merci Tiffany. Euh, Etienne, Théo et Nico 59 933. Euh, merci euh, donc pour nous suivre sur Twitter actu Instagram @tjactu en entier, Facebook Actu, Raphaël underscore tda pour parler maillot avec Raphaël sur Twitter <rire> à Thielo Radiosa pour Greg à Talin Matei pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com je vais essayer de lancer proprement notre générique hop là voilà comme ça ça monte en puissance doucement je vous remercie encore messieurs euh, on se retrouve jeudi pour une nouvelle émission et dimanche dans le fauteuil, bien évidemment à bientôt ciao ciao les
0: analyses, et de mots, tout sur le foutu est en TDA. Le mardi, le jeudi, Telgett, Orizotto, les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Watt, Puis Smolf pour Marshall Lynch, Rockash, Lobel, Beckham, Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.